Bienvenidos listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Uh, bien empezado es mitad bien acabada, o so vamos a pedir la eh, bendición de Dios, como lo hacemos siempre, esto sin Dios uh, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando eh, en los escritos sagrados de los profetas del Señor. Eh, expansión, eh, piensa en los cielos y profundizar más profundo que los océanos. Ahora, en los escritos sagrados usted está aprendiendo que eh, por cuestión del pecado el hombre se aparta de Dios eh, y cada quien busca eh, su, su camino. El profeta Isaías, cuando lleguemos ahí, eh, le va a enseñar que cada persona se apartó eh, por su propio camino uh, de la presencia de Dios. Eh, nadie busca al Señor, dice el profeta. Y eh, a menos ves que cuando pues la gente está en problemas, ¿no? Entonces eh, se arrodilla y busca al Señor. <risa> eh, ¿Qué es lo que usted va a aprender no con los israelitas? Ah, cuando eran cautivos por otros pueblos, eh, entonces buscaban al Señor. Pero lo importante que está aprendiendo entonces es que hay una enemistad entre Dios y el hombre por cuestión del pecado. Eh, después surge no eh, cuestión que la gente quiere buscar a Dios de la manera que ellos quieren buscar a Dios. Y ellos en sus mentes se hacen de ideas y conceptos y creen no que de esa manera Dios los va a escuchar. Uh, Dios no enseña, si ¿sí ves. Dios dice eh, la manera que uno tiene que buscarle. Eh, Dios es bien eh, claro, específico, con lujos de detalles, eh, de la manera ves que Dios dice que se le adore. Eh, estas cosas Dios no la deja eh, para que eh, los seres humanos no eh, por ellos mismos eh, saquen ¿no? su, eh, su manera de, de adorar al Señor. Ahora, lo que ocurre es que eh, Dios dice ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eso eh, la gente... Eh, se pone necia, eh, después de necia se hace terca, y después de tercos eh, pasan a la rebaldilla. Uh, eso no es un estudio de psicología, es lo que Dios le enseña. So, Dios apela a nuestra inteligencia, eh, Dios eh, pide ¿no? que, se le, que se le adore, eh, que se le respete como Dios, y que se le tema. ¿no? El respeto, el temer a Dios es, es lo mismo. Pero a la misma vez, eh, Dios nos enseña 
eh, todas las cosas. So, eh, los hijos de Dios dependemos de la sabiduría de Dios y de la instrucción de Dios. Eh, la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro refinado y la, instrucción de, y la instrucción de Dios es más valiosa que la plata refinada. Ahora, lo interesante que usted está empezando a aprender eh, que Dios al establecer a su pueblo, eh, Dios les está dando leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios les dice que Él va a ser el único Dios. Eh, Dios les enseña cómo tienen que adorarle. Y básicamente Dios les dice eh, todo no con, con especificaciones. Eh, les explica no con, con lujos de detalles. Eh, Nótese lo que dice acá eh, en cuanto a sus niños, no lo que ha de enseñarle a sus niños. Dice, en el futuro cuando tu hijo te pregunte cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio. Ahora tú le responderás, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles eh, y milagros contra Egipto, eh, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó obedecer eh, todas estas normas y leyes y a respetarlo y a obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos mantendrá con vida como sucede hoy. Si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos, tal como Él nos ordenó, el Señor Dios nos aprobará eh, por haber hecho lo que es bueno. Ahora, hemos también conversado en cuanto a los pueblos de Dios. Eh, Dios establece solo un pueblo. Eh, Dios no establece religiones. Eh, Dios establece una iglesia. Eh, Dios no establece eh, catolicismo. Dios no establece Eh, protestantismo, eh, Dios establece su iglesia y su iglesia sigue vigente. So, la iglesia de Dios eh, no es una organización humana, eh, no es un grupo de personas en particular, eh, sino es lo que el Señor dice que es. Y la cabeza de su iglesia eh, es el Señor. Eso también hemos conversado en cuanto al poder. So, Dios es poder. Eh, lo hermoso que usted está aprendiendo acá no es que Dios tome el cuidado de enseñarle a los israelitas el camino de la vida. El camino de la vida es eh, Jesús. Eh, so por eso cuando usted eh, oye mencionarnos que Dios es amor, eh, el amor de Dios no es un sentimiento o una emoción. Eh, no es un canto eh, de romanticismo. El amor para Dios es que usted viva de acuerdo a los mandatos de Dios. Es decir, ves que usted ponga en práctica lo que Dios le dice, que no le entre por un oído y le salga por el otro. Eh, es decir, ves que le entre por un oído y que le quede en su frente, no que se lo memorice. Y por eso Dios dice no que escribió los escritos sagrados para que usted los estudie y se los memorice. Eh, si hay algo que usted debería memorizarse son eh, las palabras de nuestro Dios Eh, los escritos sagrados, eh, porque eso pues, pues no cambia. Eh, las cosas del mundo sí. So, usted no puede gastar eh, tiempo ¿no? memorizando cosas que eventualmente 
van a cambiar. Pero claro, ¿no? eh, en, su, en su área no de estudio. Pero en las cosas del Señor, eh, Dios le está enseñando, ves que Él no cambia. So, lo que Dios dijo ayer se mantiene hoy y se mantiene para siempre. So, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, Dios es poder. So, en esta oportunidad vamos a profundizar eh, en lo que es poder, pero siempre teniendo eh, en mente ¿no? que eh, poder para Dios es algo distinto. So, normalmente usted aprende en los reinos eh, que Dios menciona que hay en el mundo. Eh, cada reino ves, dice que tiene poder. Y entonces eh, ellos, eh, al dominar a otros pueblos, eh, dicen ¿no? que hacen un despliegue de poder. Eh, ciertas eh, dogmas que se han levantado ¿no? a través de, de las generaciones eh, de hombres ¿no? que quieren implantar un sistema de Eh, de un reino como digamos Babilonia eh, usted aprende allí ¿no? que su reino tuvo, tuvo un fin pero todo reino ¿ves? no quiere eh, dejar que su reino eh, perezca ¿no? quieren que su reino continúe y quieren dejar personas ¿no? que continúen eh, con su reinado y tratan de la mejor manera posible Eh, hacer que las cosas no les favorezca, pero lo que ya Dios dijo se cumple. No cada reino llega a su fin. So, por eso es importante ¿no? que usted aprenda que cuando Dios le habla de poder, eh, no está hablando de poder como en las cosas del mundo. Eh, para Dios poder es diferente, es distinto. Eh, por ejemplo, no digamos, usted no puede decir, bueno, me voy a morir este fin de semana, Y, y resucitó en, en dos meses. <risa> eh, no, no se puede, ¿no? Entonces, para Dios, ves, eso es poder. Eh, cuando Jesús fue aprendido por los soldados eh, para ser, ves, eh, cuestionado de acuerdo a la profecía, eh, Jesús dice, ves, que nadie le quita la vida a él. Es decir, ves, que no se confundan, dice el Señor. No es que ustedes me quiten la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Eh, yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. So, la vida es poder. So, es decir, verse que usted exista eh, no es casualidad, no es cuestión que usted mismo eh, lo hizo. Es cuestión que eh, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, eh, creó todo a la existencia. So, eso es poder. No, es dar vida y sostener la vida y usted aprende ¿no? que Dios da en abundancia que Dios crea todo lo que Dios hace es bueno y dicen los escritos sagrados no eh, extremadamente es decir que lo que Dios crea no se le puede agregar y no se le puede quitar ahora lo interesante no que usted empieza a entender cuando Jesús viene eh, a este mundo de pecado que es el Señor hecho hombre Eh, los israelitas no les parece que Jesús sea el Mesías. Y entonces ellos no, inclusive, no solo no les parece, sino que quieren agarrar a Jesús y tirarlo de un abismo, eh, quitándole la vida. <coughs> se entiende, ¿no? So, entonces, eh, Dios se presenta como lo que es, no que Jesús, que es el Mesías, aquel que es igual al Señor, y Mesías quiere decir Cristos, 
y solamente hay un Cristo, pero a ellos no les parece que Él sea el Cristo. Es algo interesante, ¿no? Por cuestión del pecado, eh, por rebeldía del hombre, eh, no se puede sujetar a nuestro Dios. Es decir, no digamos, si Dios le dice a usted, supóngase, ¿no? Es una suposición. Eh, no salgas a recoger leña el sábado. Y lo que usted va a aprender es que la mayor parte de gente va a ir a recoger leña el sábado. <risa> Supóngase que Dios le dijese, ¿no? Eh, no vayas a nadar eh, a las seis de la tarde. Y lo que usted va a aprender es que la gente va a, ir, va a estar ahí nadando a las seis de la tarde. Eh, Dios le dice a la gente eh, cómo vestirse. Y entonces lo que usted va a encontrar es que entonces la gente no quiere vestirse como Dios le dice. Ahora, vamos a dejar la suposición, es decir, con usted. Y por eso Dios deja ejemplos en los escritos sagrados de la desobediencia del hombre. So, eh, Dios le manifiesta a usted y a toda la creación, inclusive a nosotros en, en, en este mundo de pecado, de que Él es poder. De que poder no es algo que usted le puede quitar a Dios. Eh, poder no es algo que Dios eh, tiene, ¿no? Una, una túnica, un vestido, eh, una vara. Eh, eso no es poder. Es, Dios es poder. So, por eso en los escritos sagrados Él se presenta como el Creador. So, cuando Dios dice que Él es el Creador, lo que le está diciendo es que Él es el Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Es más, en los Escritos Sagrados usted va a aprender que Jesús dice, ves, que las cosas que Jesús hace para simples mortales como usted y yo, eh, dice que estas cosas que Él está haciendo son imposibles. Pero para Él, que es Dios, todas las cosas son posibles. So, lo que ocurre entonces cuando el hombre eh, peca, que es desobedecer al Señor, entonces el hombre se hace conocedor del bien y del mal. Ya usted aprendió que compartimos que no es el fruto, que es bueno o malo. Eh, el fruto es como cualquier otro árbol. El árbol es como cualquier otro árbol. La diferencia es que Dios dijo que no se comiese de ese árbol. Y lo que ocurre es que el ser humano desobedeció el mandato de Dios. A eso Dios le llama pecado. So, cuando el hombre peca, se aparta de Dios, creyendo ves, que puede llegar a ser alguien, que puede ser eh, un Dios, y entonces Dios dice, ves que no, que solamente hay un Dios. Ese es el relato del huerto del Edén. Eh, pero usted va a aprender, ves que hay gente ¿no? que se enfrasca en que quieren saber qué tipo de fruta era, eh, qué tipo de árbol pudo haber sido, en cosas ves que, que no interesan, pero es lo que ocurre en la mente. Y es lo que usted está aprendiendo, ves, eh, que Dios le está enseñando eh, por cuestión del pecado. Eso es decir, ves, las personas van a hacer algo que va en oposición a lo que Dios enseña. So, por eso es que no es de sorprenderse que cuando Dios establece a su pueblo con los israelitas, eh, Dios les dice que no hagan ciertas cosas y Dios le dice que hagan ciertas cosas. Cuando Dios les dice no que le adoren, también Dios les dice cómo tienen que adorarlo. 
Y entonces eso no le parece a la gente, ¿no? Ellos quieren adorar a Dios de la manera que ellos les gustaría adorar a Dios. Ellos hacen las cosas que Dios dice que no se hagan. Y ellos no hacen las cosas que Dios dice que se hagan. Y entonces usted aprende que Dios le dice, ves, que esta gente de los hebreos es una gente terca. Es decir, ves, eh, no es que tengan eh, falta de entendimiento. La terquedad quiere decir, ves, que no quiere obedecer. Es decir, ves, una persona pasa de necio a la terquedad. No quiere escuchar lo que Dios le dice. Ahora, por eso también no es de sorprenderse cuando Jesús establece su iglesia. Que entonces hay personas, ves, que no hacen lo que Jesús les dice, pero quieren hacer lo que Jesús, lo que Jesús dice que no se haga. Pero a la misma vez quieren ser participantes de la bendición de Dios. Y se presentan ante otros como que son de Dios. Cuando Dios claramente dice que Él no los reconoce. So, la importancia es no que usted aprenda si usted está con Dios o usted está en contra de Dios. Es una o la otra. Eh, por eso Jesús cuando habla con sus discípulos, eh, Jesús le dice bien claro a sus discípulos, eh, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, esta gente cree que tiene cierto poder, como usted ya aprendió, ¿no? Que el Señor le enseña, que el hombre dice que tiene poder. Eh, los demonios, que son seres celestiales que Dios creó perfecto, eh, tienen poder, que claro que Dios les dio. Eh, aunque Dios los restringe, pero de ellos mismos no tienen nada. Los seres humanos, de ellos mismos, no tienen nada. Todo emana del verdadero Dios, del Señor. So, nada existe a menos que Dios lo haya creado, sea visible o invisible. Pero entonces, ves, por cuestión del pecado, la gente no oye a Dios. Y entonces cree la gente, ves, que algunos, más que otros, llegan a creerse que son alguien en la vida. Eh, por lo menos vamos a ir acá, ves, lo que Dios les enseña a los israelitas cuando lo rechazan a él y buscan poner a un hombre como rey. Eh, dice el Señor, no, el rey debe mantener consigo este libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor, su Dios, y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y en estas normas. Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. So que no se crea que, eh, que no se crea mejor que su propia gente. Ahora, lo interesante que usted empieza a aprender en la vida, y usted puede notar ahora en día, que la gente, para sentirse mejor que otras personas, eh, tiene que tener algo ¿no? que muestre que hay un cierto poder. Algo que diga, no, oh, esa persona es distinta, ¿no? Y entonces por eso usted aprende eh, 
que en el pueblo de Dios el Señor no tiene falsos dioses, no tiene ídolos. El Señor odia los ídolos, el Señor odia los falsos dioses. Y los israelitas no están viviendo de acuerdo al delirio de sus mentes. Cosa no que vamos a profundizar un poco en esta oportunidad, eh, porque estamos abarcando no lo que es el poder. Eh, Dios es poder. So, el poder no es Dios. Pero usted aprendió que eh, hay un rey eh, en la visión que tiene Daniel de el carnero y el chivo en particular. El carnero que son los medos y persas, el chivo que representa a los griegos. Eh, después viene un rey, un rey que es arrogante y que cree ves, que el poder es su Dios. ¿Se entiende, no? So, entonces, por cuestión del pecado, lo que pasó en el Edén es que el hombre cree que puede llegar a ser un Dios, que puede llegar eh, muy lejos, ¿no? al infinito y al más allá, que puede llegar eh, a descubrir eh, misterios ¿no? que supuestamente ellos mismos no en sus mentes se engañan. <coughs> y entonces eh, se enfrascan en ese camino y ese camino Dios le llama el camino de la muerte. Pero Dios eh, apela tanto a ellos como a todos de la misma manera. Dios no hace acepción de personas. El mismo mensaje que Dios tiene para unos, lo tiene para todos. So, por eso nadie puede decir pues, que Dios hace un favoritismo, inclusive cuando Él establece un pueblo, es porque ese pueblo no se establecieron ellos, lo establece el Señor. So, la gente se hace de sus dioses, eh, muchos de ellos demonios, La gente se hace de sus ídolos, la gente se hace de su manera vana de vivir con lo que tiene en su mente. Y por lo menos usted está empezando, empezando a aprender ¿no? que los egipcios vivían de cierta manera. Dios bendice a Egipto por medio de José. Y la riqueza que se obtiene ¿no? por medio de José, que Dios bendice, ahora los egipcios creen ¿ves? que ellos son mejores que otros. So, siempre hay algo ¿no? que las personas apuntan como evidencia de que son superiores a otros hombres. Y eso para Dios dice que es un delirio de la mente. Y claro, ves, usted va a ver manifestación, cierta manifestación de eso que la gente dice, ves que lo hace mejor. Pero lo que Dios le está enseñando ves, es que todos nosotros somos hermanos y hermanas. Nosotros compartimos un poco, ves, que si bien es cierto que Dios da, eh, no igual a sus seres creados de poderes, sabiduría e inteligencia, también es cierto, ves, que Dios dotó a todos sus seres con sabiduría e inteligencia y que todos ellos, eh, todos nosotros tenemos la imagen de Dios, que es lo que Jesús está eh, haciendo en nosotros, Dios Espíritu Santo, que nos ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, Y que muy pronto ves el Señor terminará la obra que empezó. So, Dios está haciendo lo que es imposible para el hombre. Hacernos semejantes a Dios una vez más. No iguales y semejantes. Ahora, teniendo ese entendimiento, usted está empezando a entender. Entonces ves que a pesar de que hay seres que tienen eh, 
eh, más poderes que otros, eh, más sabiduría, eh, más inteligencia. Eso no es de ellos, es de Dios. Y por eso el pecado no se puede explicar. Que cómo es que un ser crea que ese ser es alguien, cuando lo que ese ser es, es por la gracia y misericordia del Señor. Pero el ser cree eso es porque se apartó del camino del Señor. Y entonces Dios lo que manda es que uno le obedezca al Señor. Es lo que Dios pide, la obediencia. So, vamos a ir a esta porción bíblica con Moisés. Eh, dice acá, dice, no coloques un poste de acera eh, ni ningún otro objeto similar al lado del altar del Señor tu Dios. Eh, no deberás construir un pilar de piedra dedicado a un Dios falso. El Señor tu Dios los odia. So, nótese que normalmente no lo que usted aprende es que eh, las personas, de acuerdo en dónde crecieron, nosotros conversamos un poco de eso también, eh, vamos a expandir hasta donde usted pueda cubrir. Estas cosas ya eh, las puede cubrir porque hemos conversado eh, en ocasiones anteriores. O dependiendo donde usted crezca, donde usted crezca, así usted aprendió de Jesús, no que Jesús nace en Belén, pero él creció en Nazaret. <coughs> Soy personas ves que crecen con cierto, eh, con cierta dogma, ciertos credos. Eh, hay gente no que cree en sociedades que tienen dioses falsos, se hacen de ídolos y viven de acuerdo al delirio no de sus mentes. Sobre eso Dios lo ha dejado bien claro. Solo que Dios le está diciendo es que Él no tolera que en la adoración de Él le metan cosas que son de dioses falsos, de ídolos y de los delirios de la mente de la persona. ¿Se entiende, no? Por eso es que Dios toma el cuidado de darle detalles, especificaciones y también no eh, 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 lujo no de eh, la manera no como Dios quiere que se le que se le adore no lujos de detalles para que no quede eh, como que Dios eh, no nos dijo cómo hacer esto o entonces nosotros podemos eh, cambiarle a este asunto no eh, Dios no no hace eso Ahora, teniendo ese entendimiento, ahora usted va a ir entendiendo la profecía que Dios muestra. Recuérdese que nosotros, en esta primera ocasión, estamos llegando, llevando el estudio de los escritos sagrados eh, con lo que Dios menciona en el primer mensaje que Dios da en la revelación de Jesucristo de tres seres celestiales, que el ángel tiene una buena noticia eterna de victoria, eh, que el ángel dice no que se le tema a Dios y se le dé gloria porque ha llegado el momento en que lo va a juzgar y que adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es decir, ves que adore al Creador, al Todopoderoso. So, usted va a aprender que los israelitas, eh, cuando Dios hace un despliegue de su poder, tienen miedo. Es más, cuando Dios desciende, desciende en el monte Sinaí, eh, todos ellos tuvieron miedo. Y no quisieron acercarse al monte. ¿Se entiende, no? Y ese temor era un miedo de perder la vida. So, de igual manera, eh, Dios le está diciendo a ellos ¿no? que se mantengan santos porque Él es santo. Es decir, ¿ves? Eh, Dios nos santifica 
Pero la santidad para Dios tiene que ver con que usted siga lo que Dios le ha dicho que haga, que practique. ¿no? Y que no se aparte ni a derecha ni a la izquierda. Interesante, ¿no? So, entonces, este es el mensaje del primer ángel. Y en esta instancia usted ya está aprendiendo, ves que cuando Dios dice que Él es el Creador, lo que Dios está diciendo es que Él es el Todopoderoso. Pero a los mismos hebreos no les gustó la idea de que Jesús sea el Todopoderoso. Va entendiendo, ¿no? Eso no es casualidad. ¿ves? Cuando Dios hace algo por cuestión del pecado, eh, los seres inteligentes que Él creó por cuestión del pecado ahora se rebelan en contra de Dios y no quieren obedecer al Señor. No es casualidad, ¿ves? no es cuestión del azar. Es simplemente ves que el hombre decidió desobedecer a nuestro Dios. Interesante, ¿no? Imagínense, a veces eh, la gente le presta atención a muchas cosas, menos a pedirle a Dios que le ayude a seguir el camino y a practicar eh, las enseñanzas de Jesucristo. Y es difícil a veces, ¿no? Porque eh, la sociedad en que se vive es una sociedad, ¿ves? Mixta. Hay gente de diferentes credos, eh, inclusive no dentro de una talmentada religión cristiana, que ya usted está empezando a aprender eh, que Dios no estableció tal cosa, ¿no? Bueno, antes que entremos ahí, so, entonces es importante que usted haga esa distinción, ¿no? Que la razón por qué el hombre no puede sujetarse a lo que Dios dice que hagamos, es porque el hombre se hizo eh, un enemigo de Dios. Somos contrarios a Dios. Claro, ves, nosotros, por la gracia de Jesucristo, en Cristo Jesús, Dios, hecho hombre, eh, ha hecho ves, el camino para que usted y yo podamos ves, reconciliarnos con nuestro Dios. Es decir, ves, que volvamos a obedecer a nuestro Dios. Es decir, que Dios pone en nosotros eh, su imagen y semejanza eh, y es Él es el que ha empezado esa buena obra eh, con Dios Espíritu Santo que nos dio un corazón de carne y que ahora habita en nuestros corazones. Eso no es algo que usted va a hacer de usted mismo. Es algo que Dios le va a dar. Eh, por eso el apóstol Pablo le va a explicar ves, que usted tiene que examinarse usted mismo. No, y ver en dónde está parado. Si usted está siguiendo el camino que Dios dice, o si usted se está apartando del camino que ya Dios dijo que, que siguiéramos. Eh, nuestro deseo es ¿no? que usted se mantenga en el camino del Señor. Pero en fin, so, entonces el problema es un problema de obediencia. El pecado es desobediencia al Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. So, Dios es poder. Eh, Dios pide obediencia. Imagínese, ¿no? Dios le está diciendo que usted no tiene sabiduría, que el sabio es él. Dios le está diciendo que usted no tiene instrucción, que el que instruye es él. Y esto pues lo va a aprender usted mucho más eh, 
eh, palpante, ¿no? Cuando los israelitas se apartan del camino que Dios les da, eh, desde que Dios los sacó de Egipto, les va diciendo la manera que tienen que vivir, pero ellos no hacen caso a Dios. Y además, usted aprendió, ves, que ya en varias ocasiones Dios le dice a Moisés que va a destruir a esa gente porque son unos tercos, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Póngase a pensar. Este es el Creador, el que dio la vida. So, el que usted esté vivo no es casualidad. Es cosa que Dios así lo hizo. Ya sea que usted lo crea, que usted no lo crea, o que usted esté en contra de ello. Eh, me explico, ¿no? Supongamos que, eh, no sé si usted sabe un poco no de la física, eh, no de hacer ejercicio, no, pero la física que estudia los astros, el tiempo. Entonces hay leyes ¿no? que se crean. Es importante que usted sepa ¿ves? que la ley que se hace en la física no es la que sujeta a lo que se estudia. Me explico, ¿no? So, la realidad es que las leyes supuestas ¿no? que el hombre tiene es el mejor esfuerzo de poder entender lo que está allí en la creación. Pero no se puede entender. Me explico aún más. No, el que la tierra gire sobre su eje no es que los científicos han hecho eso. Se entiende, ¿verdad? So, eh, el que la luna gire en derredor de la tierra no son los científicos que han hecho eso. Pero lo que ocurre es que cuando el hombre se hace de un supuesto no eh, método científico, de una manera de estudiar científicamente, entre comillas, entonces ellos creen ¿ves? que tienen cierto poder porque han alcanzado un conocimiento. Pero lo que Dios dice, ves, es opuesto. Eh, Dios dice, ves, que esos son delirios de la mente. Eh, me explico, ¿no? Supóngase que el sol, en un tiempo la gente creía, ¿no? Que eh, el sol, eh, que la tierra era el centro, ¿no? De, del universo. Eh, en un tiempo, ¿no? Hay gente, eh, digamos, se dice, ¿no? En la historia de, de los seres humanos, ¿no? Que... Cristóbal Colón eh, se perdió, ¿no? Y en vez de ir a la India, llegó a las Américas. Eh, no le pasaron, ¿no? Un estudio bíblico. <risa> bueno, pues en verdad, pues no es bíblico, ¿no? Pero eh, lo que los profetas de Dios decían. Eh, es interesante, ¿no? Sabe que Dios dio ese conocimiento a los israelitas. Pero los otros pueblos no tenían conocimiento ni siquiera de que la tierra era redonda. ¿Y en dónde usted encuentra eso? En los escritos sagrados. ¿Y quiénes tenían conocimiento de esto? El pueblo de Dios. ¿Por ellos mismos? No, porque Dios se lo dio. Los israelitas tenían conocimiento, ves que Dios les dio sabiduría que venía de Dios. Pero la sabiduría, ves que sobrepasa eso, es la que Dios les dio para que pudieran vivir eh, de acuerdo eh, a Dios, que es justicia, y para Dios la justicia es el amor. So, el que una persona tenga leyes, o sea, en estudios de la física, no matemática, y entonces se diga, tenemos esta ley de la gravedad, la ley de gravedad es el esfuerzo mejor que el hombre tiene para entender algo, pero no es que la tierra sigue la ley del hombre. Se entiende. 
Pero la gente, ves, a medida pasa el tiempo, se engaña creyendo que ellos tienen cierto poder. Y es lo que Dios le dice por medio del profeta, que la mente se engaña. De igual manera, ¿no? con el ser humano, cuando ellos creen que ellos conocen cómo vivir y cómo conducirse en la vida, Dios dice, ves, que esa gente, pues se les quemó un fusible y pues están viviendo, ves, en engaños eh, y por esos engaños vienen entonces obras de corrupción. Interesante, ¿no? Hermoso, ¿no? So, Dios le está enseñando que aquí el sabio es él, que el que instruye es él, que el que da vida es Dios, el que sostiene la vida es Dios, el que sostiene el mundo es el Señor. La tierra todavía está acá porque Dios la sostiene. Eh, el universo, todo lo que Dios crea, no es casualidad, pues no es obra del hombre. Y es lo que a veces la gente se, se confunde, ¿no? Eh, me, me explico todavía aún más. Eh, supóngase que usted está en el mar y usted descubre, ¿no? Porque es un, un genio que el mar es agua salada y los ríos son agua dulce. <risa> el que usted descubra eso pues no es que usted hizo que el mar sea salado no es que usted hizo que el río sea salado y a eso Dios le llama realidad solo la inteligencia ve y entiende el mar es salado porque Dios lo creó así el río tiene agua fresca dulce porque Dios lo creó así no es la ley no es el entendimiento que usted descubre, ¿no? Que una es dulce y otra es salada. Se entiende, ¿no? Cosa difícil, pero más adelante usted poco a poco va a ir entendiendo esta verdad. So, entonces, eso es lo que Dios está llamando a su inteligencia, ¿no? Que usted no se engañe. Por eso, en una porción bíblica con el salmista dice, ves, eh, tengan cuidado que no se inclinen a su propio entendimiento. Es decir, ves que usted no crea que usted es alguien cuando es nada. Pero, y que no se hacen cosas, ¿no?, con el conocimiento científico, eh, se han hecho grandes descubrimientos, etcétera, etcétera. Eh, sí, ves, eso no se niega, es lo que Dios dice. Ves, eso no es casualidad, eso no es producto del hombre. Eso es porque Dios hizo al hombre inteligente. Solo la inteligencia que Dios le dio al hombre es la que el hombre usa. Pero el hombre entonces se hace de su método, y en ese método, Algunos creen ¿ves? que son infalibles y que ya son inclusive unos dioses. Y algunos inclusive ¿ves? se atreven a hablar en contra del Creador. Eh, la ridiculez es no de la gente, pero es lo que Dios le dice, ¿ves? que por cuestión del pecado, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Interesante, ¿no? Ahora, sosteniendo ese entendimiento, ya usted si le preguntan, ¿Qué es lo que tiene que ver el huerto del Edén y el fruto? No es el fruto, es lo que ocurre en la mente del hombre cuando desobedece a Dios. Ahora el hombre conoce el bien y el mal. Conoce el bien y el mal porque Dios le dice, esto es malo y esto es bueno. Pero lo que acarrea eso es el hecho ves que el hombre desobedece a Dios. Por la desobediencia a Dios, entonces Dios introduce la muerte y entonces la gente se muere. Imagínense, ¿no? Desde que el hombre pecó, Adán murió y usted aprendió que esa gente 
eh, antes del diluvio que Dios manda, vivió muchos años. Matusalén, 969 años. Eh, digamos, Kenan vivió 900 y algo de años. Eh, Set vivió 900 y algo. Eh, Adán vive 930 años. Eh, muchos años, ¿no? Después usted aprende, ves que Dios eh, restringe eh, los poderes que le dio al hombre y también los años de vida. O so, el hombre se muere eh, con menos años. Eh, después aprende ¿no? que ya para el tiempo de Abraham la gente está viviendo 175 años, 140 años. Y después usted va a aprender, ves que Dios todavía restringe más los años de vida del hombre eh, por cuestión de la maldad. Pues el hombre es malo, es lo que dice el Señor. La maldad pues, no es casualidad. La maldad es lo que ocurre cuando el ser inteligente que Dios creó eh, se aparta de obedecer al Señor. Y por eso es que Dios pone mucho énfasis, ¿no? muchos eh, eh, ejemplos ¿no? que Dios le da a usted en los escritos sagrados, lo que acarrea la desobediencia. Solo lo que ocurre pues, no es producto de la casualidad. Es cuestión que la persona cuando se aparta de Dios, entonces Dios dice, ocurre esto. La maldad aumenta. Y los pensamientos de los, del hombre, dice, van de continuo, de mal en mal. Hacer más maldades y más maldades. So, eso no crea usted que es probabilidades, que es el azar, eh, que es el tiempo en que vive. Pues eso es lo que la gente que no conoce el, ver, el verdadero Dios estudian ¿no? y estudian porque no saben. Pero para nosotros los hijos de Dios, es Dios el que nos da de su sabiduría, el que nos instruye y también pues por encima de eso nos da de su Espíritu Santo, que es el que pues comparte ¿no? de su sabiduría. So, me explico. So, entonces, para usted conocer el camino, eh, no puede usted. Por eso Jesús nace en esta tierra. Y Jesús es Jehová de los ejércitos que se hace hombre y entonces nos muestra a nosotros el camino porque Él es el camino. Y el camino es un camino de obediencia a los mandatos del Señor. Por eso Jesús decía, no, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo que ocurre es que por cuestión del pecado, la gente, ves, no puede. Por más que quiera, no puede. Pero lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahora por eso Jesús se pone como ejemplo. Y es el único que puede decir, miren a mí, yo soy su ejemplo. Porque Él es el que ejemplificó una vida de obediencia a los mandatos de nuestro Dios. ¿No? Hermoso, ¿no? Interesante. So, entonces... Eh, Dios es poder, Dios establece un pueblo, eh, Dios no establece religiones. Y ahora vamos a profundizar en esto. ¿no? <coughs> so, Abraham no instituyó eh, el judaísmo, eh, Abraham no, no instituyó el, el Islam. Es más, ves, el Islam pues anda muy errado, ¿no? porque eh, el hijo que Abraham tiene con, eh, con la egipcia, ¿no? eh, que es Ismael, Abraham le dice al Señor, no, mira, ya está aquí Ismael. ¿Por qué no bendices a Ismael? 
Y entonces usted aprende, ves, que no es lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. Y Dios le dice que no, que él va a tener un hijo con Sara. Y que de ese hijo Dios va a establecer su pueblo. ¿Usted entiende eso? A mí más claro no le puede hablar Dios, ¿no? A mí. <risa> Pero si usted quiere ir en contra de Dios, usted va a decir cualquier disparate, ¿ves? Y eso es lo que Dios dice, ¿ves? Que hay gente que viene en contra de mí, dice el Señor. ¿Y qué es, qué es, qué es ir en contra de Dios? Bueno, well, ir en contra de Dios es que Dios dice esto y la persona dice, no, vamos a hacer esto. Que es lo que le estamos explicando, ves, que a través de la peregrinación de los hebreos en el desierto, eh, Dios les dice, entren eh, a pelear contra los pueblos que yo les voy a dar la victoria. Y ellos dicen, no, no vamos. Esa gente, esa gente es muy aguerrida, ¿no? Tienen una cara que da miedo, ¿no? <risa> eh, nosotros somos como insectos a la par de ellos, ¿no? Pues exagerados, ¿no? Eh, bola de miedosos. Pero eso es, ¿ves? Porque no siguen el mandato del Señor. ¿Se entiende, no? Eso, eso es lo hermoso, ¿ves? Ahora, hay que entender esto también. Cuando Dios llama a que se le obedezca, ¿ves? La obediencia para Dios es algo bueno. Porque Dios es bueno. Y lo que Dios pide que nosotros practiquemos es bueno. Imagínese. Eh, Dios dice, ¿no? Amar a Dios con toda su mente, eh, con todo su ser y con todo su poder, ¿no? Con toda su fuerza. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo mandamiento, dice Jesús, es parecido, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Dios le dice que es amar. Pero lo que ocurre es que la gente entonces agarra a amar y cree que es un romanticismo, ¿no? Una emoción, un sentimiento. Y para Dios eso no es amar. Es amar para Dios, cuando dice que Él es amor, lo que le está diciendo es que Dios es un Dios de justicia. Pero justicia no es lo que usted cree que es justicia. Es lo que Dios dice que es justicia. Justicia para Dios es que usted se conduzca en el camino que Dios le enseña. Y ese camino que Dios le enseña es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está manifestada en sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y eso es lo que Dios le dio a Abraham. Y es lo que Abraham enseña a, sus, a, a la gente que estaba con él. ¿no? Todavía no era un pueblo, pero la gente que estaba con él es lo que él enseñó. So, el Señor no establece un pacto con Ismael, eh, punto, y con nadie más, de ningún lado de la tierra. Todos los pueblos se habían apartado de Dios. Usted aprendió, ves, que por eso Dios destruye al ser humano con un diluvio. Y los únicos que Dios salva de ese diluvio son a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y a sus esposas. Y de eso se volvió a poblar la tierra. Interesante, ¿no? Ahora, Dios establece el pueblo de Israel. Son los israelitas no se establecen ellos como pueblos. Después Jesús establece su iglesia. So Jesús no establece catolicismo, ni mucho menos protestantismo. Jesús no establece una religión del cristianismo. ¿Ves? Ese es invento del hombre. La religión es invento del hombre. 
Lo que usted conoce ahora como religión es lo que los pueblos eh, practicaban antes, teniendo dioses falsos, eh, teniendo, eh, haciéndose de ídolos y viviendo de acuerdo ¿ves? Eh, a los delirios de sus mentes. Es decir, eh, apartados de aquel que es sabio, que es el Señor, apartados de aquel que es instrucción, que es el Señor. Se entiende, ¿no? So, nadie puede decir ¿ves? que eh, Dios estaba con ellos, eh, sino los israelitas, pero no era porque ellos escogieron a Dios, sino porque Dios los escogió a ellos. <risa> Se entiende, ¿no? Ahora, si so usted está aprendiendo, ves, que Dios dice que la gente de los hebreos son unos tercos. Dios les dice que hagan esto y ya se lo puesto. Interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Dios está tomando el tiempo y les dice, miren, yo quiero que ustedes no me coman de estos animales. Y Dios les especifica, le da lujos de detalles. Dios les dice, yo quiero que ustedes eh, se vistan de esta manera. Yo quiero que ustedes, inclusive, ¿no? a uno de hombre, se corten el pelo de esta manera. Yo quiero que ustedes se mantengan santos. Es decir, pues, Dios nos va a hacer santos. Y la manera como Dios santifica es cuando usted obedece las cosas que usted puede hacer que Dios le pide. Se entiende, ¿no? Esa es cosa profunda, pero vamos profundizando un poco, ¿no? So, eh, pero, ¿qué es lo que hacen los israelitas? No? Bueno, Dios dice que no se coma de esto. Y pues ellos desobedecen. ¿no? Dios dice que no, no se hagan de ídolos, que no se hagan de dioses falsos, y es lo primero que hacen. Dios les dice ¿no? que no adoren el sol, la luna y las estrellas, y es lo que hacen. ¿no? Y entonces Dios dice, esta gente pues es terca, ¿no, amigo? <risa> Imagínense, ¿no? Y entonces Dios, que les dio la vida, que les está... Eh, estableciendo como pueblo para que ellos puedan ser una luz a todos los pueblos que no tienen el conocimiento de Dios. Después Dios mismo dice, ves, ustedes se han hecho más malos que la gente de otros pueblos. E interesante, ¿no? Porque pues usted dijese, ¿no? Bueno, que no tienen al Dios verdadero, sí. Eso no es duda, no hay duda alguna. El problema no es Dios, ves, el problema es que esa gente es terca. Es decir, ves, pasaron de necios a tercos. Dios dice esto, ellos hacen lo opuesto. Y esas cosas usted no las va a poder explicar. Pues no se puede entender. No se puede entender porque cuando Dios, siendo bueno, que le está enseñando el camino de la vida, pues venga gente y se ponga en oposición a lo que Dios está diciendo. Eh, si usted dice, usted dijese, no, bueno, pues vamos a hacer unos estudios Vamos a meternos psicología y pues esa es la gente ¿ves? que vive de acuerdo a sus delirios porque tratan de entender cosas que no se pueden explicar. Es lo que Dios me enseña, es lo que Dios le está enseñando a usted. Esas cosas no se pueden explicar. Lo que Dios nos dice, ves, que es un misterio. ¿ves? Y eso tiene que ver, ves, con la desobediencia a Dios. So, la gente se hace terca. So, ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Con Daniel, usted aprende que Dios dice ¿no? que van a haber reinos, que van a tener una, eh, van a 
a dominar la tierra. Y empieza Dios a dar eh, lujos de detalles, no poco a poco. So, Dios es el que revela. Eh, aquí Daniel no se hace de su propia no, teología. Eh, no se puso a estudiar la historia humana. No se puso a estudiar los escritores, la literatura de los caldeos. No se puso a estudiar la literatura de los medos y persas. Toda esa cosa, ves, lo que hay ahí son engaños. Es lo que usted tiene que aprender. Toda esa literatura de los pueblos son engaños. Pues, lo que Dios le dice es sabiduría. Entonces Daniel, lo que Daniel hace es que se mantiene fiel a los mandatos del Señor. Y cuando él no entiende la profecía que Dios ha dado, él pide a Dios que le explique. Se entiende. Daniel no sale con su teología. Aquí Daniel no le ha explicado a usted invento de él, o suposiciones, ¿no? o, o mitos, o delirios, ¿no? que es lo mismo de la mente. Lo que el tipo le dice es que él pide al Señor que le explique el significado de las visiones que él tiene, que Dios le pone. Y lo que Dios dice es que él le da la explicación. Interesante, ¿no? Ahora, hemos conversado apenas un poco, ¿no? Y en esta primera ocasión, no estamos profundizando como en la segunda, cuando Dios le va a decir que salga ¿ves? de los engaños eh, de, de Babilonia. ¿no? Porque si no, pues le va a caer <risa> en la tercera ocasión que, que estudiemos. ¿no? Claro, eso no quiere decir que el Señor viene después de eso. Yo quiero que, que no malentienda. No, no es simplemente ves que Dios le está enseñando tres mensajes para que usted esté preparado y para que usted, pues, eh, lo que Dios busca es que usted acepte a Jesús, ¿no? Y que usted eh, viva de acuerdo a la sabiduría del Señor. <coughs> Interesante, ¿no? So, una estatua eh, terrible, ¿no? Que vio Nabucodonosor. Una imagen de un hombre, ¿no? Cabeza, dice, de oro. Hombros y brazos de plata. Eh, vientre y muslos de barro. Perdón, de... Eh, eh, de bronce, eh, piernas eh, de hierro y pies hierro mezclado con barro. So, esa, esa es la estatua. So, por eso usted aprende ¿no? que en los escritos sagrados lo que la gente le quiere decir que ellos han descubierto con estudios humanos, a eso Dios le llama trapos de inmundicia. Pues Dios no va a hablar por medio de eso. Esa cosa que usted tiene que tener clara. Cualquier persona que quiera hacer eso, ¿ves? Dios le llama a un falso maestro. Va entendiendo. Solo que usted tiene que ir aprendiendo cuando Dios establece su pueblo, que el pueblo de Dios es distinto a todos los pueblos de la tierra. Lo que usted tiene que aprender es que cuando Jesús establece su iglesia, la iglesia de Jesús es distinto a todo lo de la tierra. No tienen nada de la tierra. Pues Dios no ocupa las cosas del mundo, ni para eh, el pueblo que estableció, ni para la iglesia que estableció. Claro, vivimos en el mundo. Y por eso estamos haciendo esa distinción no inteligente. Usted y yo vivimos en el mundo, pero Jesús dice, pues, no somos del mundo. Los engaños son muchos. 
Y el Señor Jesús les advierte a sus discípulos y les dice, no los pongo sobre aviso. Esto es lo que ocurre y yo quiero, dice el Señor, que ustedes vivan de acuerdo a mis enseñanzas. <risa> y alguien dijese, no, pero, pero ¿y ¿por qué la gente no obedece al Señor? No? ¿Qué es lo que pasa? A mí, imagínense, cuando Dios pide que se le busque, la gente no lo busca. Cuando, por ejemplo, no, Dios le dijese, ok, levántate, camina, la gente no quiere caminar. Cuando Dios les dice, no, siéntense, espérense, la gente no quiere esperarse, no quiere salir, no quiere salir adelante. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que Dios le está diciendo que usted no puede explicar. Es esa desobediencia en el hombre. Pero lo que Dios sí le dice es que Dios lo puede libertar de eso en Cristo Jesús. ¿Se entiende, no? Supóngase que usted se examina y se encuentra que usted está en el camino equivocado del que Dios le enseña. Esa es la inteligencia, pero es Dios Espíritu Santo el que está apelando a su inteligencia. Y le está diciendo, mira, tú estás siguiendo por el camino equivocado. Pero yo tengo, ves, para que tú te puedas eh, guiar por el camino correcto. Lo que ocurre es que el Señor no lo va a forzar. Pues Dios no le va a poner el pie en su nuca, ¿no? <risa> o, o lo va a encerrar <coughs> en un cuarto oscuro, ¿no? Eh, no, pues Dios, Dios no hace eso. Aunque Dios sí castiga. Y ya usted va a aprender ¿ves? los castigos que Dios da. En fin, nos volvamos a esta cuestión que es importante para entender eh, lo que Dios le va a mostrar en esta oportunidad. ¿no? So, y esto lo podemos hacer porque hemos conversado eh, ya bastante veces, aunque pues apenas vamos empezando. Pero ya usted puede tener este entendimiento que Dios da. So, Daniel eh, no empieza a leer libros y libros de los caldeos o de los medos y persas. Eh, Daniel no empieza a ver qué imágenes hay en estos pueblos. No imagínese, la imagen se la puso Dios a Nabucodonosor. Uh, como cuando Dios pone el sueño eh, al rey de Egipto. Y el único que puede interpretarlo es José. Pues no es casualidad, no es José. Es Dios que le da a José la interpretación. <coughs> Pero nadie podía interpretar el significado. Si usted está aprendiendo, ves que con las cosas de Dios es distinto. A veces nosotros, ves, hemos mencionado, ves, decimos ciertas cosas, ves, porque pues la gente está mal acostumbrada y pues ha sido mal enseñada, porque la gente, ves, se ha apartado del camino de Dios. Es decir, ves, Dios les dice por aquí, pero ellos dicen, no, me voy a ir por acá. <risa> Amén. Si usted se mantiene con nosotros, Eh, va, va a llegar el momento en que va a decir, no, pero caramba, ¿qué tienen en la cabeza estos israelitas? No? Bueno, ya Dios le dijo, ¿ves? Eso se llama terquedad. Ahora, me gustaría que usted eh, viera esto, ¿no? Esta es la gente que el Señor está eh, identificando, ¿ves? Como su pueblo, que Él establece. Ahora, imagínese la gente que no está allí. <risa> pues esos están más topados, ¿no? Y es lo que usted va a aprender en la literatura de estos pueblos. Me explico, ¿no? <coughs> Interesante, ¿no? So, eh, después Dios, eh, con Nafucodonosor, 
eh, solamente le dice, ves, que él es la cabeza. Dios no le dice nada más. Daniel tampoco sabe. So, ¿Quién es el que le explica? El Señor. So, Dios le pone otras visiones. Cuatro bestias. So, de esas cuatro bestias, el león con alas de águila, la segunda bestia un oso, no con tres costillas en la boca, inclinado más hacia un lado, <coughs> la tercera bestia un leopardo, eh, cuatro cabezas, cuatro alas, la cuarta bestia. Eso ya usted aprendió, ¿no? Que ya las eh, tres bestias estas pasaron. Pero usted no sabría qué sería ese oso con las costillas y qué sería ese leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas si Dios no lo dijese. Va entendiendo este asunto. So, esto no es de sabiduría humana. Pues Dios no ocupa esas cosas. Las cosas del mundo tienen su lugar allá en el mundo. Pero las cosas de Dios son aparte. <coughs> y a veces no la gente se pone a decir cualquier disparate y se crea ¿no? su, su propio delirio de la mente. A que ya usted va a aprender una de esas cosas. ¿no? Al final en esta oportunidad vamos a, de esta sesión vamos a mencionar una de ellas. ¿no? Pero bueno, so, esa cuarta bestia es terrible, dice Daniel. Pero usted aprende, ves, que el ángel, que es Gabriel, le dice que la celle. Decir, ves, que, que, no, que no diga el significado. Ahora, pero sí dice algo. Pues dice algo de esta bestia. Eh, por lo menos dice el acá, ¿no? Eh, dice, a este animal... Eh, no, perdón, dice, luego vi en mi visión al cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. So, imagínese que usted tratase ¿no? de entender esto por usted mismo. Pues se le quemó un fusible, ¿no? Porque usted no va a entender esta cosa. O oh, supóngase, ¿no? Que usted dice, bueno, pues... Me voy a sacar un doctorado en religión, o un doctorado en espiritualidad, ¿no? o un doctorado en, en piedras, o un doctorado en, en cuernos. ¿no? <risa> y yeah, a mí no, no lo va a entender, ¿ves? Eso es una ridiculez. Y claro, ¿ves? Vamos a, a profundizar un poco más en eso, ¿no? Pero bueno, no lo va a entender, ¿ves? Estas cosas las revela Dios. So, la manera como se entiende, ¿ves? Que. La plata, que está representado no los, los hombros y los brazos, son los medos y persas, que está representado ves, por el oso con las tres costillas, que ahí mismo ves el ángel le dice, ves, te voy a explicar bien este asunto, le dice el ángel. ¿Ves? Van a ser tres reyes, pero viene un cuarto rey. Es decir, ¿ves? nosotros en verdad no hemos profundizado todavía, pero usted está teniendo ves, un panorama eh, claro, ¿Ves? Del futuro, como Dios lo muestra, por lo menos ves hasta donde en esta primera ocasión podemos cubrir. So, esa cuarta bestia, tal vez hay gente que usted va a decir, ¿no? Bueno, ya usted aprende que ves esa bestia, dice que tiene cuernos. Eh, diez de ellos, ¿no? <risa> dice que tiene dientes de hierro y devora varias criaturas. Es espantosa y de una fuerza impresionante. Le destrozaba los huesos y el resto los pisoteaba. 
Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. Ahora yo estaba mirándole los cuernos cuando le apareció otro entre los que ya tenía y rompió a tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba de su gran poder. So, ¿Se acuerda que empezamos a conversar del poder? Que Dios es poder. Y entonces la gente cree que tiene poder. Los demonios creen que tienen poder. Y Dios dice, pues, se les quemó un fusible, ¿no? Porque aquí el poderoso soy yo. Y en verdad, ¿ves? Cuando eh, Dios apunta a él como poderoso, él apunta, ¿ves? A que él es el creador. Ahora, esto hasta el diablo detesta, ¿ves? Y el diablo, pues, pues odia escuchar, ¿ves? Que Dios, el Señor, es el Todopoderoso. Eh, los hebreos, ¿ves? Cuando Jesús dice que él es el Mesías, lo que ellos entiende que Jesús está diciendo es que él es igual a Dios. Y pues ellos no quieren a Jesús. Pues ellos quieren ser. ¿Me entiende, no? So, a veces la gente, pues, imagínese, ¿no? Digamos en las cosas del mundo, usted va a aprender, ves, que el, el hombre quiere poner y quitar, ¿no? Como ellos quieren. Y Dios dice que no, que él es el que pone y quita reyes. Y aparentemente, pues, en el mundo se dice, ¿no? Que la historia de los pueblos El cuento que ellos cuentan, pues dicen, ves, que ellos eran mejores a otros pueblos. Eh, tal vez porque tenían unas piedras más afiladas que los otros pueblos. Y cuando empezaron a tirarse piedras, las piedras de estos, pues, les dio la victoria. <coughs> bueno, Dios dice, ves, que, que no es así. Es Dios el que se interpone. Va entendiéndonos. Entonces, nótese lo siguiente. Usted está viendo que la gente no acepta lo que Dios establece. Eso es, eso es lo que el pecado es. ¿Ves? La gente no quiere lo que Dios hace. Pero se hacen de la idea que ellos son dioses. Y entonces para ellos, cuando Dios dice, por ejemplo, no, este es mi profeta, hay gente que no quiere que ese sea un profeta. Cuando Dios dice, digamos, este va a ser el rey, Hay gente que no quiere que ese sea el rey. Se entiende, ¿no? Y entonces, digamos, los israelitas cuando rechazaron a Dios, que ya Dios les había dicho, no con Moisés, que usted aprendió, ves, que Dios le habla a Moisés y le dice, va a darse el caso, ves, que pues esta gente es tan terca que me va a rechazar más adelante, ¿no? <risa> y entonces Dios dice, ves, van a querer un rey como los otros pueblos. Pero yo les voy a poner a uno. No van a ser ellos. O sea, que, o sea, que aquí no hay democracia como se entiende ¿no? con los filósofos eh, que tienen delirios en sus mentes ahí de, de Roma y de Grecia. Y, y sí, no, no es así. ¿ves? Aquí no hay democracia. ¿ves? <risa> Pero será entonces que es una dictadura. ¿ves? Como cuando tienen un rey, pues si el rey es eh, falto en todas áreas, pues ese pueblo pues va a estar topado, ¿no? Y entonces dice, no, tampoco es una dictadura, ¿sí ves? Porque ese rey eh, no es todo sapiente. Es simplemente ves una persona que, que cree que es mejor que otros porque tiene un título de rey. Pero Dios dice, ves, que no. Las cosas con Dios es distinto. Aquí el que es sabiduría es el Señor. Eso está entendiendo este asunto, ¿no? Eso por eso ves cuando Dios... Eh, establece su pueblo, eh, 
este pueblo no tiene un sistema de gobierno como otros pueblos. Un reinado, ¿no? Donde lo que el rey dice se hace. Eh, y ciertos pueblos, ¿no? Recuérdense, ¿no? Que tenían sus dioses falsos, ídolos, etc. ¿no? Y de, los delirios de sus mentes. So, Dios no establece eso. Pues cuando Jesús establece su iglesia, tampoco. No, ya vamos a llegar ahí, eso, espérame. So, Dios está diciendo, no, cuarta bestia. So, ¿Será entonces que esa cuarta bestia serán los romanos? Eh, me gustaría que usted aprendiese esto. Pues. Eh, Dios le muestra bien claro que los medos y persas es el segundo reino. El tercer reino son los griegos. El cuarto reino uh, no son los romanos. Ahí vamos a estudiar eso más adelante, ¿no? porque usted ya tiene eh, eh, un cierto conocimiento. Esa cuarta bestia vez tiene, es distinta a los otros reinos. Eso no es un reino como, digamos, los griegos, no es un reino como eh, los medos y persas, como Babilonia. Es un reino que pide adoración. Eh, tampoco es un sistema político, ¿no? como usted voy a mencionar a veces, ¿no? Por eso es que usted está empezando a aprender, ves, que ese cuarto reino eh, tiene cuernos, o sea, es decir, tiene reyes. Sí, hay reyes ahí. Pero también usted aprende, ves, que está una bestia sentada sobre, perdón, está una mujer sentada sobre una bestia. Eh, también aprende de una bestia que sale del mar. Eh, también apreste de, aprende de una bestia eh, que sale de la tierra. So, estas visiones las vio Daniel. Y estas visiones ves, apuntan al tiempo en que se vive. Es decir, ves, nosotros vivimos en el tiempo de los pies, donde el hierro se quiere mezclar con el barro, pero no se puede. Pero lo que está aprendiendo ves, es que la bestia que fue herida de muerte va a volver a tener vida una vez más. So, pero no es un reino como los otros reinos. Va entendiendo, ¿no? So, no, no, es, no son los romanos. ¿no? En una ocasión Jesús, ¿ves? Eh, acuérdense que cuando Jesús eh, vino a la tierra, ¿no? Que se va de los ejércitos, que se hizo hombre. Eh, los romanos habían sitiado y ocupaban, ¿no? Judea. Y pues no podían poner ni siquiera, ¿no? A un cordero al sacrificio sin que ellos supiesen. Eh, por eso, ¿ves? A Jesús se le hace un juicio con los romanos. Eh, porque ellos, ¿ves? Tienen que ver allí. Va entendiendo, ¿no? So, pero eh, lo que Dios le va a enseñar, eh, que no es en sí ves, eh, el imperio, lo que se conoce ¿no? como Roma, pero ya estaban ahí los romanos, pero no son ellos. Pues esta bestia eh, busca adoración como un dios. Es más, ¿ves? Eh, cree que son dios. Y es lo que usted va a ir aprendiendo. So, vamos a dejar hasta ahí en esta ocasión y en la próxima vamos a profundizar un poco ¿ves? en las revelaciones que Juan ve, que el ángel le muestra, eh, por supuesto, ¿ves? por medio de Jesucristo. Eh, y vamos a profundizar un poco ¿ves? en esas bestias y usted va a aprender que la bestia que Daniel ve, la cuarta bestia, es la bestia que Juan ve, pero que ahora se puede decir quién es esa bestia. Y en ningún lugar allí usted va a leer que esa bestia es los romanos. Me explico, ¿no? Una vez más. Eh, Babilonia es la cabeza de oro. Los hombros y los brazos de plata son los medos y persas. 
el vientre y los muslos de bronce son los griegos. Pero la manera como usted entiende eso no es con esa visión. Usted entiende eso porque Dios le revela otra visión subsecuente. Y esa visión es cuatro bestias. Esas cuatro bestias están directamente relacionadas con la visión que vio Nabucodonosor, que es la estatua, eh, la imagen, ¿no? con los elementos que ya usted conoce, oro, plata, ¿no? bronce y piernas de, eh, de hierro y pies hierro mezclado con barro. So, esas tres bestias le dan a entender el reino que viene. Después, en esa eh, misma instancia, ves, eh, Dios le muestra más visiones a Daniel y le muestra un carnero y un chivo con un cuerno grande. ¿no? El carnero son los medos y persas y el chivo son los griegos. Y los griegos entonces son los muslos, el vientre y muslos de barro y el carnero ves que representa a los medos y persas eh, son eh, los brazos, los hombros y brazos de plata. ¿Se entiende, no? Ahora, las piernas que son de hierro tiene que ver con la cuarta bestia. Pero esa cuarta bestia a veces no es eh, los romanos, como a veces usted oye popularmente no decir la gente, y pues la gente se inventa muchas cosas. ¿no? Si usted no supiese esto, a menos que Dios se lo revele. <coughs> y déjeme decirle algo también, ¿no? Si usted no vive de acuerdo a la sabiduría que Dios le da, eh, Dios no le va a dar entendimiento. Es decir, usted va a escuchar, pero no va a entender. Eso es un misterio y eso es de Dios. Usted puede escuchar lo que le estoy diciendo, pues, pero si usted no vive de acuerdo a la sabiduría que Dios le da, eh, Dios no le va a dar más conocimiento, más entendimiento. Eh, con Dios no funciona ves, como en el mundo. Eh, que la gente ves, acumula supuestamente no información e información y pues es basura, ¿no? Eh, Dios no. Y la más importante de esas verdades es ves, que usted acepte al Señor como el Todopoderoso, es decir, el Creador. Hermoso, ¿no? So, esa cuarta bestia es la que vamos a profundizar un poco ves, en la próxima ocasión para que usted aprenda ves, en qué tiempo vive, porque para Dios eso es importante, que usted sepa en dónde vive y que usted esté pendiente de los profetas de Dios, porque Dios solamente habla por medio del profeta. So, por eso Jesús cuando habla con sus discípulos, en una instancia ves, les dice ves, que el templo de Jerusalén va a ser destruido. Y les menciona a Jesús ¿no? ciertas cuestiones. Pero esta bestia que está hablando eh, Dios, ¿no? pues es el que está vestido de lino, eh, que está parado en el río, ¿no? en medio del río, y que no exclama al cielo, y dice ¿no? que cuánto tiempo le preguntó el que estaba a la orilla, ¿no? que es el ángel. Y Jesús pues dice ¿no? que es Jehová de los ejércitos, Miguel. Eh, que Miguel quiere decir ¿no? eh, el príncipe de los seres celestiales. Es decir, pues Miguel es para los seres celestiales, es su cabeza lo que Jesús es para su iglesia. So, Jesús es la cabeza de la iglesia, Miguel es la cabeza de los seres celestiales. So, Miguel dice... ¿no? que serían tres años y medio. Y entonces, y ahí Dios empieza a mencionarle, ¿no?, 42 eh, meses, que se habla de 70 semanas, 
Eh, Daniel mismo quiere saber el significado de 70 semanas. Y, ¿Y será que Daniel entonces se puso a investigar ¿no? cuántos calendarios habían en el mundo? Y tenía que hacerse ¿no? de conocimiento de los calendarios de todos los pueblos, ¿no? Y hacer un estudio profundo, ¿no? Menucioso. Y, y saber cómo habían llegado a ese entendimiento esta gente, ¿no? Y entonces Dios dice, no, sí, a mí llegaron ahí pues los delirios de su mente, ¿no? Pero... <risa> en fin, ¿no? Bueno, so, teniendo ese entendimiento, eh, vamos a ir a esto que es profundo. ¿no? So, entonces Dios establece su iglesia. Eh, Jesús no establece la religión. Está entendiendo, ¿no? So, Jesús no establece una práctica como en los otros pueblos para adorar dioses falsos. Pero los hebreos, que son hebreos, los discípulos, en particular Pablo que está esparciendo el evangelio, se encuentra a veces con gente de otros pueblos. Y esta gente pues practica adoración a dioses falsos, se hacen de sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. So, ¿Qué es lo que hace la diferencia? No? Bueno, entonces esta gente pues, ve que eh, hay algo distinto en lo que predica, en lo que predica a Pablo. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿ves? usted va a aprender en los, en los discípulos, y mencionamos esto ¿ves? porque... Es importante ¿ves? que aprenda que cuando dice que a los discípulos les llamó cristianos, Jesús no llama cristiano a sus seguidores. Jesús les dice que son discípulos de él. Es más, ¿ves? Jesús le dice a sus discípulos, ya usted aprendió, ¿ves? que ninguno de ellos es maestro. Jesús le dice a sus discípulos que ellos son seguidores, que no son cristos. La razón ¿ves? por qué se menciona cristianos es que la gente decía, eh, como se decía de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le preguntan quién dice que es el Cristo, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Perdón, Dios dice quién dice la gente que soy yo. Y unos dijeron, no, pues unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista resucitado. Eh, pero usted no, usted no aprende, ves, de Jesús, que Jesús dice, ves, que ellos son cristianos. Y le digo esto, ves, porque eso tiene que ver con el engaño de la, uh, la religión que en verdad pues tiene que ver con la adoración a esta bestia que habla eh, Daniel, que Dios le reveló y que también recibe la revelación eh, Juan, el discípulo de Jesús. So, esta bestia ves, tiene gente que son eh, como cualquier otro reino, pero es distinto. Es decir, ves, tienen historiadores, tienen escritores, eh, tienen sabios, eh, tienen gente <coughs> pensantes, no, personas que hacen sus propias liturgias, sus, propios, sus propias enseñanzas, eh, tienen eh, un montón de títulos, ¿no? varios títulos que ellos mismos se crean. So, a eso Jesús le llama ves que vendrían falsos eh, maestros, falsos profetas y falsos cristos. Esa es la bestia que Jesús habla. ¿Se entiende? No? Esa es la bestia que Jesús habla con Daniel que Jesús le dice a sus discípulos, que inclusive les dice, ¿no? Cuando les dijesen, ¿no? Eh, aquí está el Cristo, dice, no creáis. Se entiende, ¿no? So, este no es un sistema político, pero no es un sistema religioso. Esas son las cosas, ¿ves? De la gente de estudio del mundo. Lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Que esa es la bestia, la cuarta bestia que Dios le enseña. Eso es una manera, ves, de ponerse sobre la gente como que son dioses. E inclusive usted va a aprender, ves, que esa bestia, uno de sus cuernos, 
eh, hablaba palabras contra el Altísimo, dice, pero en verdad eh, todos los cuernos no lo hacen y tenían nombres que insultaban a Dios. Y eso es un insulto, no que usted diga que usted es un Cristo. Para Dios eso es un insulto. Es como que otro ser celestial dijese, ves, que es Miguel. Es claro, es en el mundo usted va a encontrar gente que se llama Miguel, inclusive no gente que se llama Mateo, no nombres que usted ve en los escritos sagrados. Eh, eso se entiende, ¿no? No, no, no sea tan inocente, ¿no? Esas cosas están allí. Lo que usted está aprendiendo, ves, es como Dios enseña. So, por ejemplo, ¿no? Dios dice que Miguel es el, es el arcángel, es decir, la cabeza de los seres celestiales. So, supóngase que alguien eh, en el mundo, ¿no? seres caídos, eh, quieren hacer una similitud con las cosas que encuentran en los escritos sagrados. Y tal vez no hacen su manera de hacer las cosas y llaman Miguel. ¿no? Bueno, si usted pregunta a mí, eh, seres celestiales y a Dios, eh, Miguel solo es uno. Y el mismo Miguel pues está allí no diciendo, ¿y qué pasa acá? No? Eh, <risa> por, cu por cuestión ¿ves, de la limitada neurona del hombre, pues no hay variedad de, de nombres. no Pero usted va a aprender ¿ves, que el Señor le va a dar un nombre a nosotros, los que estemos con él, en una piedrecita blanca, Dios nos va a dar un nuevo nombre. Y ese nombre es para, para esa persona, ¿ves? que Dios nos va a dar. So, Dios nos va a poner nombre. Pero en fin, no, so, entonces cuando eh, Jesús dice ves, que Él es el Cristo, Jesús está diciendo ves, que Él es igual a Dios. So, ¿Cómo usted va a ser igual a Dios? Póngase a pensarlo. Eh, por eso usted aprende ves, que en la supuesta religión cristiana, pues hay muchas maneras supuestas ¿no? de, de encontrarse con Dios. Eh, algunos dicen ves, que son la iglesia de Cristo, otros aseguran que son los escogidos del Señor y otros tienen como evidencia, dicen, no, aquí tenemos nuestro profeta. ¿no? Y este profeta ha hablado con el Señor. Y pues cuando usted estudia lo que ese supuesto profeta dice, uno dice, no, mmm, aquí no dice que es de Dios ese profeta. ¿no? Solo que lo que usted tiene es un falso profeta. Pero ¿será que uno puede de uno mismo determinar eso? No, es lo que usted Está aprendiendo, ves, que Dios le está enseñando. No es usted. Es Dios el que dice quién es un falso profeta. Y es Dios el que dice quién es un verdadero profeta. Y ya Dios le enseñó dos cosas que identifican a un profeta del Señor. ¿Se entiende, no? So, en esa bestia, se dice, ves, que esta bestia eh, trató de cambiar, ves, eh, la adoración a Dios. Eh, por eso usted va a ver, ves, que eh, en esta religión, se cree que la iglesia es, es un edificio. Y en ese edificio, ves, se ponen pinturas, eh, se ponen inclusive eh, ciertas insignias, símbolos que Dios detesta. Eh, me explico, ¿no? Eh, estatua de hombres que le dicen que son eh, santos y que usted puede pedirle a esos santos. Eh, de una tal mentada Virgen María. Eh, con los asirios había una diosa que se llamaba Asera. Me explico, ¿no? So, esa gente adoraba a un dios que era una mujer. So, en el credo de una supuesta religión cristiana, 
que, que Dios no establece, el Señor no establece religiones, el Señor no establece el cristianismo, Jesús establece su iglesia. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. So, el que dice eso es el Señor. So, entonces, pero eh, el enfoque es ves que en esta iglesia supuesta no, le dicen que se adora la Virgen María. Es, ves porque hay gente que adora a una mujer que era una diosa. Eh, dentro ¿no? del de protestantismo, encuentra gente ves que le va a enseñar que dice, bueno, usted puede comer lo que quiera comer. So, cuando las personas van en contra de Dios, lo que Dios le está enseñando es que ellos quieren cambiar lo que ya Dios dijo. Y para Dios, ves, eso es lo que Dios eh, detesta, ¿no? <risa> Imagínense, Dios le está diciendo que no se hagan imágenes y que no las adoren, que no les prendan incienso y que usted venga y le ponga una candela a un santo o a una supuesta Virgen María, ¿verdad que eso no, no, no encaja? ¿Ves? Porque no lo es, no es del Señor. A esa es la cuarta bestia. ¿Se entiende, no? So, usted esperaba tal vez decir, oh, el imperio romano. Y los romanos y los romanos, uh, no. <risa> yeah. eh, Europa dividida. Uh, no, ves, eh, los pueblos. Dios habla de pueblos. Por eso usted tiene que mantenerse dentro de la enseñanza que Dios da por medio del profeta. Y mantenerse dentro del significado que Dios le da, porque solamente Dios puede explicarlo. Vamos a profundizar un poquito más en ello. ¿no? Supóngase a pensar entonces, teniendo ese entendimiento. ¿no? Entonces Dios detesta a los ídolos, Dios detesta a dioses falsos, y los delirios de la mente de la gente. ¿no? Aunque Dios pues quiere sacarlo de allí. Pues Dios quiere sacarlo de adorar dioses falsos. Eh, Dios quiere sacarlo de, eh, de ídolos que la gente se hace. Eh, Dios quiere sacarlo eh, de los delirios de sus mentes. Y Dios quiere traerlo a su verdad. Es lo que Dios le está enseñando. Pero para ello Dios le muestra... Eh, no en estudio, ¿no? sino a un ser. Y ese ser es Jesucristo. ¿Se entiende? no? Por eso usted va a aprender ¿ves? que eh, la gente eh, en verdad pues, eh, no quiere a Jesús. Me explico, ¿no? So, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, ¿ves? Jesús le dice cuál es el camino, que es la verdad y que es la vida, no que es él. So, pero sin embargo, ves la gente, eh, acepta a Jesús como su salvador, dicen, como su redentor. Eh, aleluya, gloria a Dios. ¿no? Bendito sea el Señor. Pero cuando ya Dios les dice cómo tienen que vivir, entonces ellos dicen, mm, bueno, creo que eh, vivimos en otro tiempo. ¿no? Eh, estamos en una sociedad muy distinta. Tenemos más conocimiento. Es decir, pues, pues están más retrasados, pues que. <risa> Pero según ellos, pues más avanzados. Eh, ya va a aprender, ves, de pueblos que Dios destruyó, que tenían un avance, ves, que no se ha visto ahorita. Eh, por lo menos ahorita nos guste hoy hablar de art inteligencia artificial, ¿no? Eh, los delirios de la mente de la gente, ¿no? Imagínense, 
eh, inteligencia artificial. <risa> en fin. So, lo importante entonces es lo siguiente. Eh, so Dios le está enseñando que él puede librarlo de todo eso en Cristo Jesús. Y que el, única, el único camino es Jesús. So, Dios le dice claramente ves que el camino para él, para Dios Padre, es Jesucristo. Dios no va a aceptar nada a menos que sea por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se entiende, no? Pero esta cuarta bestia, que es distinta a las otras tres bestias, pide adoración. Por eso ves, la mujer está sentada sobre la bestia. Por eso usted aprende ves de la bestia que sale del mar, <coughs> de la bestia que está en la tierra, que parece un cordero, ¿no? Con dos cuernos, pero habla como un dragón y hace grandes eh, milagros, ¿no? Aparentemente, hasta hace descender fuego del cielo. Y esa bestia tiene que ver, ves, con eh, el falso profeta. Interesante, ¿no? So, eso tiene que ver, ves, con la talmentada religión eh, del cristianismo. Me explico, ¿no? Nótese. Dios establece un pueblo, los hebreos. Los hebreos eh, son el pueblo que Dios establece. Eh, Dios le da de su sabiduría. Dios le da de su instrucción. Pero ellos escogen, ves, ir detrás de dioses falsos. Y es lo que Dios detesta, ¿no? Dice que Dios odia los dioses falsos. Y por eso Dios los castiga. So, en la iglesia que Jesús establece, Jesús le dice a sus discípulos ¿no? que van a venir muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, eh, muchos falsos maestros. Y a eso ¿ves? se le llama la bestia, es decir, ¿ves? el cuarto reino. Eh, donde habrían ¿ves? reyes que se unirían creyendo que son dioses, pero en una falsa adoración a dioses falsos, a pretendiendo ves que son eh, personas que son de Dios, pero son falsos. ¿Se entiende, no? Ahora, esto es importante, ves, y por eso eh, mencionábamos, ves, que cuando eh, el diablo escucha, ¿no?, que el Señor es el Todopoderoso, pues se enoja, ¿no? <risa> y pues todo eh, persona, ves, que eh, no es de Jesús, también. Porque ellos creen que son poderosos. Es más, ves, Lucifer, a diferencia, ves, de otros seres celestiales y de los seres humanos caídos, Dios lo dotó de poderes que, pues, que no tienen. Y el tipo, pues, puede hacer descender fuego del cielo. Y entonces él dice, no, yo soy Dios, ¿no? Hace descender fuego del cielo. Literalmente, ¿no? No estamos hablando de un cuento de la literatura, ¿no? De los delirios de la gente en sus en sus pueblos, literalmente ves el tipo hace caer fuego del cielo. Eh, tampoco es ves alguna bomba ¿no? que cae de un avión. <risa> so, yeah, el mundo todavía no ha presenciado eso. ¿no? Eh, peor no esta generación. Pero en fin, so, este tipo es, él cree que es todopoderoso. Los reinos que se establecen en el, en el mundo caído, ellos creen que son todopoderosos. Entonces a ellos no les gusta 
cuando viene el Señor y dice que Él es el Todopoderoso. Se entiende, ¿no? Detestan. Por eso a Jesús, ¿ves? Cuando Él dice que es el Mesías, lo quisieron matar. Claro, no, no podían. ¿no? <coughs> y pues, ¿qué van a poder? ¿no? Eh, por eso, ¿ves? Cuando Dios ponía eh, su profeta, levantaba profeta, cuando Dios decía, este es mi juez, eh, había gente, ¿ves? Que, pues, que no estaba con ellos. Pero, eh, pero Dios muestra, ¿ves? Que eh, Él es el que pone y quita. Eso no es el diablo. No es Lucifer, ¿ves? So, por eso cuando usted oye mencionar el Todopoderoso, eh, pues es una es algo ¿ves? que no deja dormir tranquilo a los demonios ni al diablo, eh, ni tampoco ves a los seres caídos que van en contra de Dios. Lo detestan. Y por eso entonces ¿ves? se hacen de sus falsas doctrinas, enseñanzas, no falsas enseñanzas, eh, de hacen, se hacen de sus falsos cristos, porque ellos dicen que son cristos. No, ellos pueden cambiar. Ellos son líderes. Y usted aprendió ¿ves? que Jesús le dijo que no. Que de ellos nadie es líder. Y entonces, ¿de dónde sale la gente que hay líderes espirituales? Bueno, es porque tiene que ver con esa bestia. La cuarta bestia. ¿Se entiende, no? So, esa cuarta bestia ¿ves? busca adoración. No que se le adore como Dios. Y detrás de eso ¿ves? están los demonios. Y, y vienen cosas ¿ves? grandes que, que el diablo se le va a permitir hacer, ah, pues que van a dejar los ojos cuadrados ¿no? de todo el mundo. Eh, pero en fin. So, entonces, solamente hay uno que es el Todopoderoso. Ah, por ejemplo, ¿no? póngase a pensar en el desierto. Eh, Dios establece su tabernáculo. Eh, Dios les dice quién va a ser el sacerdote. Dios dice que los levitas van a ser los que van a andar ahí cargando los utensilios. Dios no está estableciendo religión acá. Eso no invente, ¿no? Eh, su religión allá con la basura ¿no? del mundo. Este es el Señor. Pues el Señor no establece religiones. Eh, hay gente ¿no? que le quiere hacer creer que Jesús estableció el judaísmo, no el Señor, y que del judaísmo viene el cristianismo. ¿ves? Eso es la basura el, eh, lo que Dios le llama ¿no? trapos de inmundicia que Dios no ocupa. El Señor estableció su pueblo y le enseñó la manera de vivir. Eso no es religión. ¿Se entiende? No? So, el Señor no estableció el judaísmo ni tampoco estableció el Islam. Dios le dio el camino que deben de seguir para vivir. Jesús establece su iglesia, pero en el desierto, el pueblo de Israel... 250 líderes no se rebelaron en contra de Moisés, eh, de los levitas que querían ser sacerdotes. Imagínense, ¿no? Dios dice, este es el sacerdote, Aarón, y sus hijos, nadie más. Pero no les gustó a ellos, ¿no? Ellos querían ser el sacerdote. Va entendiendo. So, por eso en el mundo, ves, en los reinos que usted aprende, Babilonia, y claro, esos son los reinos que tienen un, un alcance ¿no? eh, mundial. Eh, eh, pero hay otros reinos, ¿no? muchos reinos pequeños. Digamos, los babilonios tenían su reino y estaban los países allá ¿no? de, de Europa, lo que hoy se conoce como Europa, el África, lo que hoy se conoce como el África, las Américas, y más allá, ¿no? Inglaterra e Irlanda. 
So, la gente tiene sus, sus reinos, ¿no? su, su pueblo, su manera de vivir. Pero en eso Dios le está diciendo. Es que eh, en el pueblo de Dios, eh, Dios hace siempre lo que quiere. Eh, Dios dice, este es el sacerdote. Después Dios dice, no, este es el levita. So, estos me van a cargar los utensilios, pero no me los pueden tocar. Si los tocan, los mato. Ya <risa> que suena duro, ¿verdad? <risa> bueno, es la manera como Dios tiene ¿ves? para apelar a la inteligencia. No imagínese, si usted ve un juego, eh, no ocupa meter la mano para saber que está caliente, ¿verdad? Y que se puede quemar. Usted dice, no, a mí hay fuego ahí, ¿no? So, de igual manera, ves, Dios dice, este es mi sacerdote. Y digamos que a usted no le parece, ¿no? No, ¿por qué pusieron a ese, no? Yo no quiero que sea ese el sacerdote. Pues eso es, eso es ir en contra del Señor. Por eso en los reinos que estamos diciendo, ves, la gente pone a quien supuestamente ellos quieren, ¿no? Dicen, no, no pongamos a este, pongamos a este. Eh, no, este no me parece, vamos a poner a este, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces uno que entiende dice, pues está bien, ¿no? Ese es el reino de ustedes. <risa> pues en el reino de mi Dios ya Dios me dio mi puesto. Y pues nadie me lo puede quitar. ¿Se entiende? Ese es Dios. So, Dios dice quién es quién. Usted aprendió, ¿ves? Hemos estudiado y si no, pues puede ir en ocasiones anteriores. Que por eso Dios se revela como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. So, en el mundo, ves, la gente puede adoptar ciertas cosas que Dios enseña y le puede cambiar, ves, en, en su media neurona eh, el estiércol que ellos quieren hacer, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las cosas del verdadero Dios. El nombre de Dios es santo, ves, y no se puede usar vanamente. Es más, uno de los mandamientos dice, ves, que no se tome el nombre de Dios en vano. Si usted usa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Miguel, ves que es un título de Jesús, que es el arcángel, que es decir, ves la cabeza, el príncipe de todos los seres celestiales. Eh, eso es una blasfemia para Dios y Dios no lo toma por inocente. So, por eso mucho cuidado. Nosotros mencionábamos, ves que las cosas espirituales son de cuidado. Eh, Dios no va a dar por inocente. ¿ves? Si usted toma por ligero o como un juego, no las cosas del verdadero Dios. Eh, esto es de verdad. Pues esto no es un cuento de, eh, de la literatura, ¿no? Hablábamos de una literatura, de, por lo menos no de, de inglés. Esto no es un cuento de la fantasía de Disneylandia y de los, y de los personajes de ahí, ¿no? <risa> o de los superhéroes, eh, uno que habla con las tilapias, otro que corre bien rápido. <coughs> eh, esos hombres, cosas aparte, ¿no? So, no puede mezclar, ves, estas cosas que son santas del Señor. En fin, so, vamos a dejar eso para allí. Era importante ¿ves, mencionar esto porque en la próxima ocasión eh, vamos a profundizar un poco en la cuarta bestia eh, para que usted pueda identificar, ves, quién es esa bestia. Eh, aunque ya la identificamos, no que Dios enseña. So, esta bestia, ves, tiene que ver con la adoración. Eh, es un sistema, ves, Eh, si quiero usar la palabra sistema. Pero es, es una bestia ves, que tiene como en otros reinos, tiene sus eh, sabios, tiene sus 
eh, teólogos, no tienen sus eh, filósofos, tienen sus escritores. Eh, y en verdad pues escriben y escriben y escriben. Y, y pues eso es pues una deficiencia ¿no? de, de, de la mente, ¿no? eh, mucha escritura. Bueno, vamos a ver esto con Moisés y después vamos a profundizar un poco en cuanto a los pueblos. ¿no? Y por qué a veces hay cosas que se dicen pues, que no son, que Dios ha dicho. Por eso nosotros le estamos enseñando. Y esto ha sido algo, pues, por lo menos en lo particular. ¿no? Eh, a través de los años, eh, pues siempre no he tenido alguna una incomodidad ¿no? cuando dicen la Biblia, dice... Y a veces para que otra gente entienda, pues tiene que decirnos a veces ciertas cosas. Pero yo siempre he explicado, ves, que no es la Biblia, es Dios. So, la Biblia no la dio Dios. Eh, Dios levantó un profeta y el profeta escribe. So, por eso uno dice, Dios dice. Pues la Biblia no dice ni pillo. La Biblia es un invento, ves, de, ese, de esa cuarta bestia que usted va a aprender. Que trae una falsa adoración a Dios y que muestra adoración a dioses falsos, y enseña adoración a dioses falsos, que es adorando ves al dragón, que es el diablo. En pocas palabras, ¿no? <coughs> Esa es la cuarta bestia. Eh, hermoso, ¿no? Bueno, estas cosas son serias para Dios. Eh, vamos a ver estas porciones bíblicas. Eh, dice acá, déjame ver. Eh, nos quedamos... Sí, en esta porción acá. Eh, dice, los sacerdotes serán de la tribu de Leví. Como tal, eh, no tendrán su parte del territorio dentro de Israel, sino que vivirán de las ofrendas eh, de comida que se le ofrezcan al Señor. So, vivirán de las ofrendas de comida. Los sacrificios que se presenten al Señor serán la parte que le corresponde. Así la tribu de Leví no tendrá herencia entre sus hermanos. El Señor es su herencia, como Él les prometió. Eh, pues esta es una gran bendición, ¿no? Pero a ellos no les gustaba, ¿no? Digamos, imagínense, ¿no? Datán, Corén, eh, Coré y Abiram, eh, pues ellos querían ser sacerdotes, ¿no? Y dijeron, no, este, no queremos a, a Aarón, ¿no? Y la cuestión es con Dios es así, ¿ves? Eh, Dios no le va a preguntar a usted eh, qué piensa, ¿no? Eh, Dios no le va a mandar un reporte y va a esperar ¿no? una respuesta para ver que usted le dé su aprobación. ¿De dónde, no? <risa> eh, Dios hace lo que quiere. La diferencia es, ¿ves? Que el querer de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Y lo que usted quiera que va en contra de lo que Dios ha dicho, Dios dice que eso es malo. So, si Dios dice que Aarón es su sacerdote, y usted dice que no, que pongan a Coré, Dios dice, eso que usted está haciendo es maldad. Eso, eso es ir en contra del Señor. ¿Se entiende, no? Usted está buscando un pleito con Dios. Literalmente usted está buscando un pleito con Dios. So, Dios es el que dice quién es quién. So, ese es Dios Padre, el que determina los designios. Eh, Dios Hijo es el que crea, nos que es Jehová de los ejércitos. Y Dios Espíritu Santo que está también en la creación. So, usted es lo que Dios dice que usted es. Y por eso nosotros hemos empezado a compartir lo que Dios enseña ¿ves? con los seres celestiales. 
y que Dios también le enseña, ves que todos los que eh, seremos transformados en aquel gran día y que estaremos con nuestro Dios, eh, Dios ves, eh, nos dará puestos eh, de los seres celestiales que Dios destruye, eh, que se rebelaron en contra de él. Y también pues a Lucifer. Eh, Lucifer, el puesto que él tenía, que era un querubín cubridor, que estaba cerca de Jesús, eh, en ese puesto quedó eh, Gabriel. So Gabriel ahora ocupa el puesto que en un tiempo tenía Lucifer. Se entiende, ¿no? Pero el puesto que Lucifer hubiese tenido, si se hubiera mantenido fiel, eh, lo va a ver, ¿no? El que esté allí, pero tristemente no, ya no, no va a estar él allí eh, porque se apartó del Señor. Digo, no triste el hecho que él se haya apartado, pero gloria a Dios porque lo destruye, ¿no? Porque pues el tipo es malvado. <risa> Imagínense, ¿no? El diablo. Eh, gloria a Dios, ¿no? So, la maldad tiene fin. La maldad no es eterna. Eh, Dios es eterno. El único que es eterno. Eh, so dice, esto será lo que les pertenecerá por derecho a los sacerdotes eh, de los sacrificios que haga el pueblo. Eh, sea un toro o una oveja, ellos deben dar al sacerdote la espaldilla, eh, la quijada y el cuajar. Eh, debes darle los primeros granos, eh, vino nuevo y aceite, también la primera lana que cortes de tus ovejas. El Señor tu Dios ha elegido a Leví y a sus descendientes de entre todas las tribus para que le sirvan como sacerdotes en el nombre del Señor para siempre. Se entiende, ¿no? Ahora, si un levita quiere dejar eh, una de tus ciudades de Israel, eh, puede irse cuando, cuando quiera. Irá al lugar que el Señor elegirá. Y podrá servir en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas eh, que sirvan al Señor allí. Comerá la misma porción de comida que ellos, aparte de lo que reciba por la venta de las posesiones eh, de su familia. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, eh, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Eh, no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego eh, de tus altares. Eh, no permitas que nadie practique la adivinación, eh, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. Eh, no permitas que nadie practique la hechicería. Eh, ni trate eh, de hacerle brujerías a la gente. Eh, y no permitas que nadie consulte eh, a fantasmas o a espíritus. Eh, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Eh, tienes que ser totalmente fiel al Señor, tu Dios. So, aquí vamos a profundizar un poco. ¿no? So, a veces usted oye gente ¿no? que supuestamente le adivinan qué va a haber en el futuro. ¿no? Le leen las cartas, eh, la mano, le leen el café, <coughs> las pestañas, las orejas, en fin, ¿no? Cualquier cosa le leen. 
o tiran las cartas. Y, y algunos que sí ves, unos tienen sí eh, conexión con demonios, pero hay otros que son pues charlatanes, ¿no? que solo buscan su dinero. Pero esta gente ves no era charlatanes, esta gente tenía conexión con demonios. Es decir, ves con eh, seres celestiales eh, que se rebelaron en contra de Dios, que Dios lanzó a esta tierra. Por eso usted a veces va a entender ¿no? que la maldad eh, no se puede tumbar hasta que Dios eh, quita ¿ves? a los demonios que están ahí eh, sentados en la maldad que se está haciendo. Pues esto es algo profundo, ¿no? Y, y Dios, solamente que se, Dios solamente permite que se revele ¿no? hasta, cierta, hasta cierta parte. Eso no, no podemos mencionar más, ¿ves? pero sí Dios eh, deja eso en claro. So, los demonios... Eh, que esta gente tenía conexión con ellos. Esta gente no era farsante, no tenía conexión con ellos, con espiritistas. Eh, imagínense hacerle brujería a una persona. Eh, no era en sí ves, la brujería, sino que era el demonio que ponía ves, la enfermedad a las personas. Y eso pues es algo que sí ocurre. Eh, que le haga brujería, hechicería a personas, ¿no? Eh, todavía ves en pueblos ¿no? del mundo se practican ciertas cuestiones, eh, la brujería. Ahora, en el pueblo eh, de Dios, eh, Dios les está diciendo ves que no, no permitan que se haga estas cosas. Por ejemplo, ¿no? a veces usted oye hablar ahora en día ¿no? de ciertos libros eh, ¿no? que salen ahí con, con brujerías, Eh, hay un libro ¿no? que se ha sacado, que se hicieron películas a veces, ¿no? que sacan de unos personajes ¿no? de, eh, que tienen varitas mágicas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esas cosas ¿ves? Eh, que tienen que ver con eh, brujerías o encantamientos que la gente hace, ¿no? eh, esas cosas Dios las detesta. ¿ves? Para Dios esas cosas son abominables. So, supóngase que uno de ellos lo bendiga en el nombre del Señor. Oiga, eso es una, eso es una abominación, ¿no? Imagínese que le dijera, ¿no? Que, que le espera el mañana y después le diga que Dios le bendiga. Y usted tiene que preguntarnos, ¿qué Dios es ese? <risa> y pues ese no va a ser el Señor, ¿no? No va a ser mi Dios. Va a ser un demonio, ¿no? Un demonio que ellos eh, no le dicen, ¿ves? Pero es el Dios de ellos. Porque es lo que ha ocurrido ¿ves? Eh, en el tiempo pasado. So, vamos a aclararnos ciertas cosas porque en varias ocasiones mencionábamos que poco a poco vamos a ir explicándonos lo que Dios enseña en cuanto a esto hasta donde Dios permite ¿no? que se comparta. So, la hechicería, las brujerías, eh, los adivinos, usted lo va a encontrar ¿no? en todas partes. Eh, por lo menos no Eh, digamos los Estados Unidos de América, eh, que es mi nación, ¿no? Usted va a aprender, ves, que lo que hace diferente, digamos, los Estados Unidos de América es que hay libertad, ves, para que uno adore a Dios como Dios pide. Se entiende, ¿no? So, nadie puede forzarme en mi conciencia, ves, a que yo me aparte de lo que Dios me enseña. Tiene esa libertad uno eh, en este país, ¿no? Basado en la Constitución. Pero tiene que entender pues, que Dios no estableció los Estados Unidos de América. 
así como Dios no estableció Inglaterra o Europa, los países de Europa, no Francia, España o las Américas. Lo que el Señor estableció fue su iglesia. ¿Ves? Eh, Dios rechaza a los israelitas como lo rechazaron a él, pero los que quieren seguir a él eh, en la iglesia lo pueden hacer. Y usted aprende ¿ves? que muchos, muchos hebreos eh, siguieron a Jesús. Y pues los discípulos, todos ellos son hebreos. Pues ninguno de ellos es de Inglaterra o de Irlanda, ¿no? O de Francia o de España o de las Américas. Todos ellos son hebreos. <risa> so, en los Estados Unidos de América, ¿ves? No lo establece Dios. Eh, es un país como otro país. Eh, la diferencia, ¿ves? Es eso, ¿ves? Que eh, no se puede cohibir la conciencia de la persona. Eh, por lo menos pues, Dios me dice a mí que no busque eh, cosas tales, ¿no? como la brujería, la hechicería. Eh, pero digamos, usted va a aprender, digamos, eh, ciertos lugares que hay inclusive iglesias que adoran a Satanás, ¿no? al mismo diablo. <risa> so, imagínense que Dios le dijese ¿no? al pueblo de Israel, eh, bueno, vamos a hacer... Eh, libertad de expresión, ¿no? Eh, nadie le va a cohibir el, el pensar a nadie acá, ¿no? La manera de, de ser. So aquí pueden meter adoración a cualquier Dios que quieran, ¿no? Es más, pues toda esa adoración de dioses falsos para el diablo, so, eh, pueden tener su, su iglesia Satanás allí, ¿no? Y entonces supóngase, acuérdese, una suposición, supóngase que le dijesen, Señor, y aquí está tu tienda eh, del altar. Eh, y el diablo quiere poner su, su tienda a la par tuya. ¿Qué vamos a hacer? <ríe> y que el Señor dijese, bueno, pues, eh, ¿qué podemos hacer? No? ¿Qué, ¿Qué han estudiado ustedes? No? ¿Qué, ¿Qué más conocimiento hay allí? ¿Qué podemos hacer? Díganme qué puedo hacer acá. Es verdad que suena ridículo, ¿no? Bueno, es lo que, eso es lo que el hombre hace, ¿no? El ridículo. Lo que Dios les está diciendo es que no se practiquen tales cosas. Y entonces usted está aprendiendo, ves, que en el pueblo de Dios eh, no habían brujas, no habían hechiceros, no había gente que consultaba a los muertos, a los espíritus o espiritistas, no había gente que tiraba las cartas, eh, no había gente que adivinaba. Eh, todas esas cosas Dios las sacó. Pero, digamos, en Estados Unidos de América... Hay gente ¿no? que quiere ponerlo como que es el país que Dios levantó y que aparece en la Biblia, eh, en ese libro ¿no? que la gente dice Biblia, ¿no? Y, y pues no. Eh, eh, no lo es, ¿ves? So, lo que ocurre es, eh, el sistema, ¿ves?, de gobierno de Estados Unidos es interesante, ¿no? Pero por lo menos la Constitución es lo que, lo que cuenta, en el sentido, ¿ves?, que eh, protege ¿no? los, eh, los derechos de las personas, ¿no? de su conciencia. Um, pero, eh, digamos, repetimos, ¿no? que hay iglesias que adoran a Satanás. Hay gente ¿ves? que practica ciertas eh, cuestiones ¿no? en cuanto a adora, adoración a demonios. Hay gente que le lee la carta. Usted puede ir a un lugar y le puede enterar sus cartas. Y hay gente ¿no? que habla con los muertos. Eh, hay gente no que algunos son no mencionábamos gente no que solo hace por dinero eh, no charlatanes 
Pero hay otros que sí, ¿no? que tienen conexión con demonios. Eh, hasta donde Dios permite, ¿ves? porque es lo que ocurre. Pues Dios restringe a los demonios. So, ellos no pueden hacer lo que quieran. Lo mismo el diablo. Pues, pero a medida la gente va eh, entrando en esas cuestiones ¿no? del de ocultismo, eh, la magia, ¿no? magia blanca, magia negra, magia verde, magia azul. Y entonces la gente se va engañando. Pues esos engaños, a medida van creciendo, entonces los demonios van ganando más eh, poder sobre la mente de las personas. Se entiende, ¿no? Ahora, de igual manera, de igual manera ocurre ves con la adoración falsa a Dios en la tal mentada religión cristiana. Es decir, ves gente que dice que adora a Dios, pero lo adoran a su manera. Se entiende, ¿no? So, ellos se van apartando del verdadero Dios, creyendo que adoran a Dios, pero en verdad pues están adorando al diablo, a los deseos eh, de ellos, ¿no? queriendo ser alguien eh, cuando pues, pues no son nada. Se entiende, ¿no? So, entonces, los Estados Unidos de América no es como Dios establece un pueblo. Me explico, ¿no? Dios establece a los israelitas, Dios no estableció una democracia. Se entiende, ¿verdad? So, Dios no hizo un senado, eh, no había un congreso, no había gente que estaba pasando leyes. Eh, no inventen. ¿no? So, eh, tienen que poner las cosas en su lugar. So, Dios establece un pueblo y el que le da leyes es Dios. No son ellos mismos. El que dice cómo se van a hacer las cosas es Dios. No son ellos. Se entiende, ¿no? Por eso cuando Jesús establece su iglesia es lo mismo. Ahora, lo que Dios sí enseña es que la iglesia es toda aquella persona que acepte a Jesús como su Salvador, su Redentor, que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. ¿So qué tal si alguien se acepta a Jesús, dice, no, y se bautiza, pero no vive como Dios dice que se viva? Eh, bueno, eh, es lo que Dios dice, ves que esa persona será cortada de su pueblo. Pero lo que ocurre entonces, ves, eh, Dios le dice a los israelitas, no quiero que ustedes vayan detrás de esas cosas. Eh, por lo menos en los Estados Unidos de América, usted ve gente que tiene eh, muchas religiones. No hay gente que, digamos, tiene, eh, son como cuatro mil religiones ¿no? en el mundo y, y siguen creciendo, ¿no? Uh, y entonces está esa libertad ¿ves? donde una persona, eh, digamos si es budista <coughs> o eh, cualquier otra religión, ¿no? el islam, o, eh, mucha gente no lo practica en todo el mundo prácticamente, <risa> el budismo, eh, budistas, eh, varias religiones, ¿no? So, eh, la cuestión es entonces, ves, que eh, Dios no permitía eso. ¿ves? En la sabiduría de Dios, eh, Dios no permite eso. Por eso cuando Jesús establece su iglesia, eh, lo que hace a usted que es un hijo de Dios es que usted sigue las enseñanzas de Jesús. ¿Se entiende, no? Eh, es así de sencillo. Eh, por lo menos vamos a ver en esta porción bíblica eh, que habla el Señor no en cuanto 
eh, a, los, a los seguidores de Jesús. Es interesante ver que Jesús dice que eh, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia de Cristo. So, esa no es una religión. ¿Ves? Esas son, somos personas que obedecemos al Señor. Eh, no somos personas que inventamos ¿ves? una manera de adorar a Dios. Y creamos un sistema ¿no? de adoración. Y decimos quién es quién. ¿no? To, to, vamos, vamos a tomar turnos. ¿no? <risa> I mean, es difícil ¿no? cuando usted conoce la verdad que Dios enseña. Y, y pues ve que el mundo pues va por, por lo opuesto. ¿no? Pero es lo que siempre, lo que siempre ha pasado. So, entonces Dios le está enseñando. ves que eh, Dios no establece a los Estados Unidos de América... Eh, Dios no establece en ningún otro país lo que Dios establece es su iglesia. La iglesia eh, se identifica, ves, porque la cabeza es Jesucristo. Y lo que somos nosotros somos seguidores de Jesús. Los verdaderos hijos del Señor obedecemos lo que el Señor nos dice. No lo que un grupo de personas nos diga que se haga. Se entiende, ¿no? Una organización humana. Eh, nosotros seguimos lo que Dios nos dice, allá la persona. Eh, de igual manera, ¿ves? ¿se acuerda que es, est estudiamos, ves que Dios decía, ves que, eh, que matara a todas esas personas que hacían esas cosas, ¿no? que iban en contra de Dios? No vivimos en ese tiempo, vivimos en otro tiempo, en el tiempo ves que Jesús establece su iglesia. Ahora usted no, no, no actúa como Dios dice que se actuase en ese tiempo. Lo que ahora Dios dice que usted haga es que se aparte, que se aparte de esos lugares. Me explico, ¿no? Eh, digamos, Jesús le decía a sus discípulos, ves, en una ocasión con los fariseos y seduceos, eh, tuvieron allí un, un encuentro, ¿no? Y entonces Jesús dijo algo que eh, hizo sentir mal a los fariseos y a los seduceos. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes que eh, eso que dijiste es, Hiciste que se sintieran mal los fariseos y seduceos. Les dañaste sus sentimientos. <risa> Ajá, no, y entonces el Señor le dice, bueno, dejadlos, dice, toda planta que no es de mi padre ha de ser arrancada. Ahora, eso es profundo, ¿no? Pero eh, vamos a explicarle de esta manera, ¿no? Que Dios enseña. So, lo que Dios no dice que se haga, no cuenta para nada. ¿Se entiende? Por eso Dios, ves, llama a ciertas cosas estiércol, basura y a otras eh, trapos de inmundicia. Eso no lo ocupa usted. Imagínese, ¿no? Es lo que Dios le llama a las cosas del mundo. Y claro, ves, vivimos en el mundo y hemos sido, ves, claro en cuanto a ciertas especificaciones, ¿no?, en lo que Dios hace referencia a ello. Pero es lo que Dios le está enseñando, ¿ves? Eh, Dios es celoso de esto. Y Dios se enoja. ¿Ves? Dios no le va a preguntar a usted qué piensa, ¿no? Hay gente que quiere que, que Dios les mande un reporte, ¿no? Un estudio para, <risa> para ver cómo, cómo está el asunto, ¿no? Para ver cómo ellos pueden meterle ahí su, su, su engaño, ¿no? Para ver cómo ellos pueden montarse. Y pues Dios conoce, ves, 
eh, la mente pecaminosa del hombre, no porque Dios sea pecado, sino porque Dios conoce ves, todas las cosas. ¿Se entiende, no? So, entonces, lo que uno hace es ves, que se aparta. So, Jesús le dice en otra ocasión a sus discípulos, dice, dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Se entiende? O sea, que, que no saben. Pero será entonces ¿no? que uno tiene que eh, levantarse ahí, ¿no? como hacen a veces en el mundo, ¿no? que hacen sus parcartas y hacen sus eh, protestas. Eh, con Dios no funciona así, ¿ves? Eh, Dios no opera de esa manera. Eh, lo que Dios dice es que uno se aparte. Dice, dejadlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Me explico, ¿no? Supóngase que usted... Eh, y es lo que usted va a aprender en la segunda ocasión, ¿no? Que Dios dice que usted salga de allí. A veces la gente se hace de esta idea, ¿no? Que, eh, que pues usted tiene que permanecer en esa iglesia, ¿no? Que usted allí... Y la gente cree que la iglesia es una organización. Y pues no. Lo que Dios le está enseñando es que la iglesia no es organización. La iglesia es lo que Jesús establece. Y eso quiere decir ¿ves? que usted salga fuera de las enseñanzas del diablo, de los demonios y del hombre, y que usted siga las enseñanzas de Jesús. ¿Se entiende, no? Literalmente quiere decir eso, que usted salga de esas enseñanzas falsas y que siga a Jesús, que es la cabeza, la única cabeza. Su so, segundo lugar, que dicen ser de Jesús, pero hacen cosas que no son que Jesús dice, entonces esa gente ve, son falsos maestros, son falsos profetas, y y pues son falsos cristos. Inclusive, ¿no? Hasta ellos mismos se han creado su propio evangelio. Ellos mismos se han creado su propio Cristo. Porque no les gusta el Cristo de verdad. <risa> so, se entiende, ¿no? So, por eso mencionamos, ves, que cuando eh, se dice que Dios es el Todopoderoso, eh, al diablo no le gusta, al mundo caído no le gusta, pues porque no quieren es reconocer ¿ves? que solamente hay un Señor y que en verdad pues Él es el Todopoderoso, les guste o pues eh, no quisieran ¿ves? reconocerlo. Eso es así. O sea, por eso ves en el tiempo que vive, lo que usted hace es que usted se aparta. Pues Dios dice, apártate. Eh, a Dios no lo ha mandado usted ¿ves? a cambiar como se hace en el mundo, ¿no? Eh, Dios no opera así, pero Dios sí tiene que ver en el mundo. So, no se confunda, so, Dios se interpone en las cosas del mundo. Pero lo que Dios dice es ¿ves? que usted no se meta en esas cosas. Eh, supongamos ¿ves? que usted se metió en cosas de brujerías. ¿no? Tal vez usted se metió en la hechicería o está metido en esas cosas. Y ya usted sabe cómo orar. No, usted le ora al Señor. Usted se dirige a Dios Padre. Y usted dice, no, Padre que estás en los cielos, eh, te pido no que me saques eh, de esta cosa que me metí en mi ignorancia o sabiendo ¿no? que usted se metió eh, en el nombre de Jesucristo. Te pido esto. Amén. Eso es todo lo que ocupa. Y eso es lo que usted va a aprender ¿ves? con eh, los discípulos, eh, porque a veces la gente pues quiere hacerse de, de muchas cosas, ¿no? Y, y pues eso, toda esa cuestión ves que la gente quiere agregarle que Dios no ha dicho, eh, Dios le llama ves trapos de inmundicia. 
se entienda, ¿no? Y Dios lo va a libertar, ¿no? Que claro, ha de entender, ¿ves? Que eh, los demonios eh, es de cuidado, ¿no? Ya usted va a aprender ciertas instancias con ellos. Eh, el único, en verdad, que pues tiene potestad sobre ellos es el Señor. ¿Ves? Eh, pero Dios le va a ayudar. Ahora, eh, so, ¿qué es lo que hace usted en cuestiones, ¿no? Donde hay gente, pues, que, que dice que son de Dios, pero no hacen lo que Dios pide. ¿Será que usted tiene que estar ahí, no? Con una con un letrero protestando enfrente de la puerta, ¿no? <risa> eh, no, eso, 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 no funcionan así las cosas de Dios, ¿no? Eh, Dios dice, dejadlos, ¿no? Eh, son ciegos que guían a otros ciegos. Lo que quiere decir, ¿ves? Que otras personas como ellos van a seguir a esa gente. Se entiende, ¿no? Pero otras personas como usted que busca es seguir a Dios, vamos a seguir al Señor. Eso es lo que Dios dice, ¿ves? Usted no se mete en pleitos en cuestiones espirituales, porque Dios no, no opera así, ¿ves? Dios no opera de esa manera. Y usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Que cuando Dios establece su pueblo, por eso usted aprende, ¿ves? Que Dios no tenía eh, una democracia, ¿ves? Pero Dios sí es un rey. Y ese rey que es todo sapiente nos dice cómo vamos a vivir, Va entendiendo. Por eso Jesús, cuando establece su iglesia, Él dice que Él es la cabeza. Y que usted tiene que salir desde todas las enseñanzas de los demonios, enseñanzas de hombres, y que usted tiene que vivir de acuerdo a un así dice Jehová. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y por eso ves... Moisés les dice, ustedes tienen que obedecer y servir al Señor todo el tiempo. Imagínense, ¿no? Todo el tiempo. Pero usted no tiene que andarse eh, metiendo en pleitos, ¿no? Usted simplemente se va. <risa> Imagínense, ¿no? Que en ciertas ocasiones me ha tocado, ¿no? Y yo puedo hablar de mi testimonio personal, ¿no? <risa> de gente no que se para una mujer a predicar no y uno dice pero y de dónde no ah, y entonces uno pregunta y dice no bueno y por qué predica una mujer acá bueno es que vivimos en otros tiempos ah entiendo no bueno tal vez usted vive en otro tiempo no con permiso y pues uno se va no so uno no puede ves eh, adorar a Dios con cosas que la gente se invente, porque lo que ellos están haciendo es adorándose a ellos mismos, es poniéndose en puestos que Dios no los ha puesto. Y por eso mencionamos ¿ves? lo que ocurre con Datán, Corán y Abiram, que es lo que ocurrió con Lucifer en el cielo y los seres celestiales que se unieron en su rebelión, porque no estaban de acuerdo ¿ves? como Dios los había puesto en sus puestos de servicio. Valga no el plasmasmo que acabo de decir, Pero por eso, ves, cuando Dios dice que alguien es alguien, ves, usted no lo puede quitar. ¿Se entiende, no? Es como lo que Dios me ha dado, ves, en mi ministerio. Yo soy lo que soy por la gracia y misericordia del Señor. Eso no me lo quita nadie. Pero por eso usted aprende, ves, en las cosas que el Señor le va mostrando. Pues cuando usted eh, acepta al Señor, el que hace que usted se 
eh, sea humilde ¿no? con nuestro Dios. Es decir, que usted diga, no, pero, pero ¿y cómo yo le voy a aconsejar al Señor? ¿no? ¿Cómo yo le voy a decir algo al Señor? Eso es ser humilde para con Dios, ¿no? que usted reconozca que usted es un ser creado, que Dios le dio la vida y que usted viene a ser lo que Dios dice que usted es, para gloria de Él, eh, claro, ¿no? y beneficio de su creación. So, Dios pone como Él quiere. Por eso nosotros hemos compartido ¿ves? harta vez entre los seres celestiales para que usted aprenda este asunto. ¿no? Y en Datán, Corán y Abiram, que cuando Dios dice que Él es el Todopoderoso, eh, el diablo detesta ¿ves? ese título del Señor. ¿Por qué? ¿Ves? Porque reconoce que el que crea es Él. El que dice quién es quién es el Señor. Dios no tiene una democracia ¿no? como usted ve en el mundo. So, claro, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Con Dios no. ¿ves? Eh, usted no va a hacer que Dios cambie. ¿no? Imagínese que usted, ahí en el pueblo de Israel eh, se hubieran puesto con parcartas ahí los israelitas ¿no? y una huelga de hambre y de no tomar agua y tal vez... <risa> No funciona así, ¿ves? Por eso, en la estatua que usted ve que Dios le muestra a Nabucodonosor, usted aprende, ¿ves? Que el Rey Eterno, que es Jesucristo, que en verdad es el único Rey, es la piedra que usted ve que fue lanzada, no con mano de hombre, y cayó en los pies de la estatua que desmenuzó y destruyó a toda la estatua. Destruyó el oro, el barro, el hierro, el bronce y la plata. Y esa piedra se hizo un monte grande. Y ahí el Señor establece su reino. Porque Él es el Señor. So, no crea ves que el Señor tiene como en los reinos del mundo, eh, gente ¿no? que son eh, escritores, gente que son eh, genios, o gente ¿no? que es eh, pensantes, científicos, historiadores, eh, el Señor no tiene eso, ¿no? Esas son cosas del mundo. So no, no, no mezcle no, las cosas del mundo con Dios. Dios no opera así. Eh, por eso en Apocalipsis, usted aprende, ves, que Dios dice que los hijos de Él son los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, ves, que ellos son discípulos de Jesús y que la cabeza de ellos es es Cristo. ¿Se entiende? Ves? Que, o sea, que usted sigue a su cabeza. En mi cabeza es Jesús. ¿Se entiende? No? Y la cabeza de todo discípulo de Jesús es Jesucristo. Hermoso, no so, quiera Dios, si usted se ha metido en estas cuestiones, no, eh, de verdad, no, con demonios, eh, no es cosa fácil, no, pero eh, Dios le puede dar la victoria. Y usted empieza a ver orando, dirigiéndose a Dios Padre, le pide no perdón por su pecado y le pide ves, que le ayude a salir de esa cuestión en el nombre de Jesucristo y Dios le va a ayudar. Eh, no, eh, va a ser un poco difícil, ¿no? pero eh, los demonios salen quieran o no quieran. Y pues no va a ocupar un crucifijo, ¿no? <risa> o, o agua bendita, ¿no? Esas cosas no, no, no cuentan para Dios. ¿no? Ahora, las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos. 
Yo no sé si usted sepa, ¿no? Pero eh, inclusive ahora en día hay gente que tiene gente ¿ves? que está con personas que adivinan el futuro. En los pueblos, las naciones de ahora en día, hay gente que tiene adivinos. Tienen magos también. So, esta gente que Dios iba a expulsar, ¿ves? la razón por qué Dios estaba expulsando a esta gente es que porque practicaban el camino de la maldad. ¿Y cuál es uno de esos caminos? Bueno, dioses falsos, eh, se hacían de ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. Pero también, dice el Señor, ¿ves? esta gente practica la adivinación, la hechicería, la brujería. No imagínense, ¿no? Le voy a mandar una brujería a este, ¿no? Eh, arrancarle un pelo. <risa> eh, o, o, o alguna alguna camisa vieja que tenga, ¿no? Y le voy a enterrar esto allí y le voy a hacer un, eh, un, eh, una brujería, ¿no? Esas cosas, ¿ves? Cuando son eh, de verdad, ¿ves? Con demonios, eh, ocurren, ¿ves? Porque los demonios están detrás de eso. Se entiende, ¿no? So, ¿no? No quiero que usted crea la mentira, ¿no? Pero lo que hace eso, ¿ves? Son los demonios que están detrás ahí. So, por eso Dios estaba sacando a esta gente, ¿ves? Porque se habían apartado uh, de sus enseñanzas. So, esta gente, ¿ves? Escucha a divinos y a magos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. So, imagínese un hijo de Dios que le vayan a leer las cartas, ¿verdad que no? No cuadra esa cuestión, porque no es así, ves, Dios no, no opera de esa manera. O un hijo de Dios, ¿no? Que eh, dijese, ¿no? Este, bueno, este, hay que hacernos de la magia, ¿no? Para, <risa> para, para sacar un provecho acá. Ahora, el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. Sonote, se ves. Eh, Moisés dice en una ocasión, ¿no? todo lo que yo les he dicho que se haga no es invento mío, dice, sino del Señor. So, no es que usted va a obedecer el profeta como profeta, no como hombre, sino lo que Dios le dice que se haga. ¿Se entiende? No? Eso es lo que le pediste al Señor en el monte Oreb, en el día de la reunión, cuando dijiste, eh, no quiero escuchar directamente la voz del Señor mi Dios de nuevo. No me dejes ver ese gran fuego otra vez. No sea que muera. ¿Se entiende, no? <ríe> Imagínese gente ahora, ¿no? Que dice, no, quiero ver al Señor, ¿no? Ah, bueno, pues lo que va a ver es cenizas, ¿no? <ríe> a las suyas, ¿no? Pues Dios es fuego consumidor. So, la manera que Dios tiene ¿ves, de hablar es por medio de un profeta. Eh, Dios no va a hablar por un científico, por algún teólogo, algún filósofo, algún pastor, aunque Dios establece pastores, pero Dios no habla por medio de un pastor. Eh, algún sacerdote. Eh, Dios solamente ves, habla por medio de un profeta. Y ya Dios habló. Ahora, luego el Señor me dijo, ellos han pedido lo correcto. Les enviaré de entre su gente un profeta como tú. So, imagínense, el Señor establece a los israelitas y de repente Dios les dice, mira, pues, les voy a traer un, un profeta de allá de, de Inglaterra, ¿no? ¿Está en Inglaterra, Señor? ¿Y en dónde está eso? <risa> o que Dios les dijese, ¿no? Una suposición. Les voy a traer un profeta 
eh, de, de Francia, ¿no? o de España, o, o de las Américas, ¿verdad? Que no, no cuadra. O de Etiopía, ¿no? O, o de Líbano, o de Egipto, que está más cerca, ¿no? ¿Para qué? Me voy a ahorrar, ¿no? Tanto gasto que hay para hacer esto, ¿no? Voy a hacer un ahorro acá. <risa> ya ves, Dios no, no opera, ves, como el mundo. Por eso decimos, ves, las cosas del mundo en el mundo. Y las cosas de Dios con Dios. Aunque Dios interpone en el mundo. Y pues el mundo no quiere a Dios, ves, es lo que ocurre, ves. Eh, por eso cuando Dios dice, ves, que es el Todopoderoso, pues, eh, a nadie le gusta, ¿no? Imagínense, Dios dice, este es... Eh, digamos, mi profeta, ¿no? Y usted va a aprender, pues, que lo que la gente hizo fue matar al profeta, a los que se le permitió que se les matase, a otros no, no podían matarlo. Solo que estamos diciendo, veces que a la gente no le agrada lo que Dios establece, porque Él es el Todopoderoso. Entonces ellos quieren cambiar las cosas, no quieren aceptar la voluntad del Señor. Se entiende, ¿no? Pero es como lo siguiente, ¿no? Supóngase eh, que a usted no le agrade ¿no? Eh, lo que Dios dice, ¿no? Que alguien es. Eh, déjeme decirle, ves, que Dios no va a cambiar por usted. El problema es usted, no es Dios. Se entiende, ¿no? Por eso cuando Jesús dice, ¿no? Que es el Mesías, que es igual a Dios... Dijeron ellos, no, no, nosotros no creemos que este sea el Mesías. Tal vez otro, ¿no? Este ni se viste bien, ¿no? No anda vestido como un rey. No, no tiene porte de un rey. <coughs> Queremos a alguien que sea no parecido. Este no, no tiene mucho eh, parecido, ¿no? <risa> que es lo que Jesús le va a enseñar, ¿no? En fin, eso dice el Señor acá, ¿no? En las naciones que estás a punto de expuls escu eh, expulsando, dice, escuchaban a divinos y magos. Eh, yo les enviaré a un profeta. No les va a mandar un adivino o un mago, ¿no? Eh, a veces hay gente ¿no? que usa la palabra eh, visualizar, ¿no? Y a veces para ellos visualizar es que ellos se ven en su mente no haciendo algo. <coughs> Las visiones que Dios da es diferente, ¿no? La visión es según sueño. So, Dios muestra eh, en visión eh, como, digamos, la estatua que ve Nabucodonosor, él lo vio en visión. Eso es una diferencia, ¿no? Eso no, no vaya a confundir eso con eh, visualizarlo ¿no? en el contexto humano de ahora en día. Eh, una visión es eh, algo que Dios muestra que ocurre en el futuro eh, por medio de ciertas imágenes, ¿no? Como usted vio la imagen que Dios da a Nabucodonosor, las cuatro bestias, el carnero y el chivo, eh, las bestias del de Apocalipsis, una mujer que tiene una corona de dos estrellas y que está a punto a dar a luz, ¿no? que está parada sobre una luna y que el dragón quiere eh, matar al niño, no a nomás nazca, pero se le dieron alas de águila. So, todas esas cosas eh, tienen entendimientos que Dios da. So, pero el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí sin que yo le hubiera mandado, o el profeta que hable por otros dioses, debe morir. Eso imagínese, ¿no? <coughs> Lo explico ahora en día, ¿no? Eh, para que usted 
vaya teniendo este entendimiento. ¿no? So mencionábamos los Estados Unidos de América. Eh, hay libertad. ¿no? Hay gente que es tal vez eh, gente de una religión, dicen cristiana, otros que son ju eh, eh, judaísmo, otros que son budistas, eh, eh, etc. ¿no? Y entonces eh, ya usted sabe que no es el pueblo de Dios. Es un pueblo que se estableció como otro. Tiene ciertas leyes, la constitución, no, pero los hijos de Dios también estamos acá. ¿Se entiende, no? Pero los hijos de Dios vivimos como Jesús nos dice, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo. No lo que la Biblia dice o lo que la iglesia ¿no? dice, sino lo que Jesús dice. So, por eso ves cuando usted, eh, de paso no, la independencia eh, de nuestra nación es el 4 ya de julio. Eh, si no me equivoco son 247 años. Eh, ya, yeah. 1776 creo. Eh, déjame ver hacer la matemática acá, 1776, 2023. Ya, yeah, 247 años. Supóngase so, a pensar, ¿no? Eh, Dios no establece su pueblo de esa manera, ni su iglesia, ¿no? Dios no tiene libertad de que usted entre ahí no siendo hechicero o brujo. <risa> ¿De dónde, no? Pues no entra, ¿no? Pero Dios en su misericordia. Es que lo que pasa, ¿ves? Eh, ya usted va a aprender por qué esa, esa cuestión ¿no? <risa> que Dios enseña. Pero bueno. So, digamos, eh, los Estados Unidos de América, ¿no? Que eh, son varias personas, ¿no? De otros países, de varios países que venimos. Pero tienen ellos de cierta, aunque pues no tiene una religión oficial, ni tampoco un idioma oficial, pero se habla más el inglés, ¿no? Eh, en, en inglés hay literatura. Y usted aprende ¿no? de cierta literatura, eh, ¿no? ciertos libros que se han escrito, ¿no? de gente que escribe. Um, sin embargo, ¿ves? eso no es de Dios. ¿Se entiende? No? Los hijos de Dios tenemos la verdad que Dios enseña. Eh, tampoco son ¿ves? tradiciones de hombre como el judaísmo, eh, cosas de la gente, ¿no? religiones eh, que están ahí, los dioses falsos demonios. Eh, nosotros tenemos la verdad que, que Dios enseña. Pero entonces en esta literatura ves eh, que no es de Dios. Eh, mencionamos eh, la gente no eh, tiene mucha cosa ahí, ¿no? Eh, de ellos. Eh, llevan su historia, eh, tienen sus pensadores, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues esta gente pues viene de Inglaterra, ¿no? Eh, traicionaron la corona de Inglaterra y se quedaron acá. ¿no? Eh, así otra gente desde otros pueblos vinieron también. Y pues usted conoce ¿no? un poco la historia eh, de, de este pueblo, ¿no? los Estados Unidos de América. Pues que es como cualquier otro pueblo, ¿no? pero no es un pueblo que Dios establece como su pueblo. Lo que Jesús establece es su iglesia y la iglesia es para todo el mundo. La iglesia no es lo que un grupo de personas decida que es. La iglesia es lo que Jesús dice que es la iglesia. Hermoso, ¿no? So, en esa literatura, ves, se encuentra gente ¿no? que le da su pensar. Hay pensadores, 
eh, escritores, ¿no? Y entonces están pendientes ellos, ¿no? De sus escritores. Y pues cada quien con lo suyo, ¿no? Cualquier pueblo que usted vaya va a tener el mismo cuento, ¿no? Eh, pero entonces, eh, con Dios es distinto, ¿ves? So, cuando Dios establece a su pueblo, eh, el Señor no le da escritores, eh, no le da eh, cosas ¿no? de ciencias humanas. Eh, Dios les dice a ellos cómo van a vivir directamente. Eh, pero porque pues tenían miedo por la manifestación del poder de Dios, porque es un fuego impresionante, ¿no? Y entonces ellos dijeron, no, vaya en la próxima, eh, lo, que ve, lo que veamos sean cenizas, ¿no? Mejor habla tú con él y tú nos dices. Y por eso Dios les dice, lo que ellos han pedido es correcto, ¿no? Eh, yo voy a hablar, ¿no? Por medio de, de un profeta. So, por eso ves en estas cosas de literatura que la gente, pues, estima, ¿no? En su propio pueblo. Cada pueblo tiene su literatura. Eh, para los hijos de Dios, ves, eso no, no cuenta, ¿no? Entra por un oído y sale por el otro. Eh, lo que para nosotros cuenta a veces los mandatos del Señor. So, Dios, no, Dios no opera con especulaciones. Eh, Dios no anda con mitos. Dios no anda con suposiciones, no con supersticiones. Eh, Dios no es de probabilidades. Dios no es de eh, el azar. Pues con Dios nada de eso opera. Pues los hijos de Dios vivimos como Dios dice que se viva. Y esa es la libertad pues, que tiene este país. ¿Se entiende, no? Cosa sencilla. Pero lo que Dios pide que se haga, ¿ves? Dios enseña diferente. Hermoso, ¿no? Eh, por eso la cuarta bestia, ¿ves? Que es eh, esa religión, ¿no? Que es una adoración eh, falsa, ¿ves? A Dios en una supuesta, ¿no? Eh, cristianismo donde unos dicen que son católicos, otros protestantes y otros que no son ninguno de los dos. <risa> y pues los hijos de Dios, pues, bueno, a mí, allá ustedes, ¿no? Eh, nosotros hacemos lo que Dios pide que se haga. Y lo que Dios dice, pues, es que, pues, eh, se aparte de esa gente, ¿no? Que, que, que no siguen al Señor, que se han inventado su propia manera de adorar. Y que algunos inclusive tienen profetas falsos. Y ya usted va a aprender, ¿ves? Vamos a conversar en cuanto a esos profetas que algunos tienen. Y más adelante también vamos a hablar, ¿no? De ciertos libros de la literatura. Eh, no solamente de, de Estados Unidos, ¿no? Sino de otros pueblos tienen su literatura. Digamos, la India. Eh, un país que tiene ¿no? una literatura eh, bastante antigua. Eh, los egipcios... Eh, hasta compartir un poco, ¿no? Porque pues Dios eh, nos dice, ves, que todo eso pues es, eh, para Dios, ves, todo eso es, suena duro, ¿no? Pero por eso Dios le está diciendo acá con los hebreos, cuando entren a esa tierra, dice, van a destruir esos dioses falsos, van a destruir todos sus altares. No va a quedar piedra, ves, de esos dioses falsos que tenían hacían columnas de piedras ¿no? en dedicación a esos dioses eh, falsos. Eh, se hacían ídolos. Imagínense que Dios dijese, bueno, este, hay que ser democrático acá, ¿no? Eh, la democracia es el pueblo, lo que el pueblo quiera. Y pues Dios no opera así, ¿no? <risa> Imagínense que cuando Dios dijo que va a tener un sacerdote, y entonces tal vez publicaron la posición, ¿no? 
eh, sacerdote eh, se ocupa, ¿no? Entonces tal vez la gente empezó a prepararse, eh, metió su aplicación y entonces <coughs> llegaron varios ahí, ¿no? Y, y Dios no opera, ¿sí ves? Eso, por eso Dios se llama el Todopoderoso, ¿ves? Cuando Dios dice, este ocupa este puesto, eh, Dios da poderes a ese ser para que ejerza el puesto que Dios le ha puesto. ¿Se entiende? So, el tipo no crea que va a una montaña y empieza a tirar patadas ¿no? y, y puñetazos, pararse de cabeza y eso le va a trascender al tipo. No, eh, No, Dios no opera así. ¿ves? En las cosas del Señor no hay democracia. Eh, no hay una teocracia como le quieren hacer creer ¿ves? Eh, que es cuestión de engaño. Lo que Dios enseña ¿ves? es que Él es el que reina sobre su creación. No hay quien le diga al Señor qué va a hacer. Eh, por eso cuando Dios creó a Lucifer, nadie estaba allí, no señor. Eh, ¿Por qué no haces esto con Lucifer? No? En verdad que no, no cabe. no. Eh, cuando Dios creó este universo, de igual manera ¿ves? nadie le dijo qué hacer. A eso Dios le llama, ves que él es el Todopoderoso. Hermoso, ¿no? So, por eso ves mencionamos que mi ministerio, que soy yo, pues, Eso es cosa que Dios me ha dado, no cosa que se me puede quitar, uh, ni el diablo mismo, ¿no? Pero de igual manera, ¿ves? Eh, por eso cuando Jesús dice que Él es el Cristo, eh, ¿cómo voy a decir que yo soy un Cristo? ¿Verdad que eh, sería una, eh, una afrenta para Dios, ¿ves? ¿Qué es lo que usted está aprendiendo? Una afrenta quiere decir que esté en contra del Señor. Son cosas serias que eh, poco a poco no usted va a ir aprendiendo, Eh, mi deseo no es que si usted sigue acá con nosotros, es eh, que usted decida no eh, servirle al Señor. <coughs> eh, claro, ves, eh, poco a poco va a ir aprendiendo esta cuestión. Eh, so por eso aquí ves, eh, el paso lo, lo dicta el Señor. ¿no? Eh, no hay que apresurarse, poco a poco usted va a ir aprendiendo. Eh, lo importante que usted está aprendiendo es que Dios opera diferente ¿ves? a cómo opera el mundo. Eso no tiene que eh, vivir ¿no? como la gente vive. A veces ahora en día en las naciones, ¿no? Los, las, las películas ¿no? que ponen mucha magia. Eh, habían pueblos, ves, eh, los pueblos todos, bueno, todo pueblo que no era del Señor, eh, tenían prácticas de brujerías, hechicerías, el ocultismo. Y todo eso ves enseña ahora en día en libros eh, que le dan a los niños, ¿no? que, que hay magos y magias, eh, y después otros ¿no? que creen que lo científico es, es todo sapiente, ¿no? y, que, y que ese es el dios de ellos. ¿no? Ajá, no. <risa> eso. Eh, todas las cosas ves que el hombre se llega a creer. Uh, pero ves lo que Dios está diciendo es que él opera diferente. Son las películas que usted ve, ¿no? mucha fantasía, dicen ciencia ficciones. Eh, pero en verdad ¿ves? Eh, son cosas de ocultismo, son cosas de magia, eh, cosas de adivinaciones, no cosas de uh, eh, hechicerías, brujerías. Eh, cosas ¿ves? que poco a poco se van inculcando en la gente. Y el cuidado entonces ves que si usted tiene hijos y si usted es del Señor, que usted siempre le diga al Señor ves que Eh, nuestro amado Señor Jesucristo 
eh, vino a este mundo para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y usted empieza a enseñarle ¿ves? las enseñanzas de Jesús poco a poco. Eh, todas las enseñanzas que el Señor ha dado. Eh, así después la gente pues nos dice, pues no sé cómo pasó, ¿no? No, no me explico cómo. <risa> Viene a ser un enigma para ellos, ¿no? En verdad, ves, los enigmas también son engaños de la mente. Eh, hay gente, ves, que cree que son inteligentes. Y es lo que usted va a aprender, ves, que Dios le va a enseñar poco a poco. Que todas esas cosas, ves, son estupideces de la mente. Eh, en una instancia, usted va a aprender, ves, que eh, había gente de los sabios, ¿no?, de los pueblos que habían vecinos con los israelitas. Y entonces Dios les dice, ves, que no hagan como esa gente hace. Dios les va a decir como tienen que hacer. Eh, por ejemplo, ¿no? usted aprendió que Dios dice que se perdonen las deudas cada siete años. Ahora le voy a explicar por qué esto es importante para Dios. Dios perdonó nuestros pecados. So, para Dios el perdón eh, no es algo que el hombre entienda a veces en pecado. El perdón es divino. Dios nos perdonó siendo malos. Es más, en eso se manifestó el amor de Dios, dice, en que siendo malos, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero lo que ocurre a veces es que la gente no perdona. Usted va a aprender con Dadino, en una ocasión cuando él desobedece a Dios, eh, Dios le, 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 le da a escoger, ¿no? ¿Qué quieres que te haga, no? ¿Que te castigue yo? ¿O quieres que te castigue por medio de tus enemigos o por el pueblo? Y, <ríe> y David dice, no. Bueno, Señor, tú eres el que eres misericordioso. Prefiero que me castigues tú. Porque Dios es misericordioso, ¿sabe? Eh, cuando usted ve que Dios actúa de esa manera, ¿no? Que destruye, que mata. Eh, no tenga eh, duda, ¿ves? Que Dios es miseri misericordioso y compasivo. Lo que ocurre es que esa gente, pues, no cambia, ¿ves? Dios le dice, le dice y le dice. Y pues ellos siguen en su misma cosa, ¿no? Y después de ser tercos, pues se hacen rebeldes. Por lo menos los israelitas no dicen, estos son tercos, ¿no? Y algunos se rebelaron, como Datán y Corán, ¿no? Eh, Coré. <coughs> se rebelaron en contra del Señor. Inclusive en varias ocasiones, pues querían quitar a Moisés como profeta y querían poner a uno de ellos, ¿no? Hicieron un becerro, adoraron a un Dios falso. Imagínense, pues esta gente no, no, no entiende, ¿no? Pero es esa cuestión, ¿ves? Que Dios le llama pecado. So, por eso usted es importante ves, que eh, sepa en dónde está, eh, basado a lo que Dios le enseña. So, eh, Dios está haciendo esa distinción en su pueblo. Hermoso, ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa acá. Vamos a, eh, a continuar en la próxima ocasión. Eh, Moisés sigue conversando, ves que Dios dice que hay ciudades de refugio. Eh, so, en esta oportunidad profundizamos bastante en cuanto a la cuarta bestia. Eh, usted está entendiendo ¿ves? que es distinto a los otros reinos porque pues, no son los romanos. Eh, tampoco es Europa dividida. Eh, tampoco Estados Unidos o lo que sea, no otro pueblo. Eh, Dios le está explicando ¿ves? la verdad como, como la muestra. Otra cosa que hemos repasado y que hemos enfatizado. ¿ves? Eh, hay gente ¿no? que le cambia el significado a las cosas que Dios da en los escritos sagrados. Dios dice que no haga eso. No tiene que apartarse de eso porque Dios eh, no lo va a tomar por, por inocente.
Eh, los escritos sagrados del verdadero Dios no son como otros libros, no como otra literatura de otros pueblos. So, lo que los profetas escriben no es literatura. Y por eso estamos hablando nosotros de la literatura de otros pueblos. Que pues eso es la media neurona del hombre, ¿no? Lo que una persona ve o entiende. Eh, los escritos de los profetas de Dios es lo que Dios le dice al pueblo. Eh, no es cuestión del profeta, pues es de Dios mismo. Por eso esas cosas no tienen comparación ¿ves? con la literatura de cualquier pueblo, el que sea. Y vamos a tomar algunos ejemplos ¿ves? de ciertas eh, literatura para que usted aprenda ¿ves? la diferencia, a discernir entre palabra de Dios y la media neurona del hombre. ¿Se entiende, no? Eh, usted aprende qué hacer también, ¿no? Eh, cuando alguien dice hacer algo que no es del Señor. Eh, por eso Josué, en una ocasión, le, le va a enseñar, ves, que el pueblo pues, se apartó tanto de Dios, que pues él dijo, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y en verdad, ves, el cristianismo, como se presenta como religión, eh, no es del Señor. Ahora, la iglesia de Jesús, eh, sí. Y lo que usted está aprendiendo es lo mismo que dice Josué. ¿Ves? Uno eh, sigue al Señor y uno obedece al Señor, pues no a la gente. Y lo que usted hace pues es que usted se aparta ¿ves? de todas esas eh, organizaciones, no eh, credos de gente ¿ves? que se apartan del verdadero Dios. Eh, finalizamos, no mencionábamos con ciertas cuestiones ¿no? que tienen que ver con Eh, adoración a dioses falsos, eh, ídolos. Eh, por lo menos ves en Estados Unidos de América eh, hay ídolos no en la música, en el deporte y la gente no tiene su salón de famas y etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la gente tiene libertad para hacer eso, se explico, ¿no? Y se entiende. Pero los hijos de Dios no, Dios no permite que uno entre en esas cosas. ¿ves? Eh, Dios no permite que la gente Que uno se haga ídolos. So, cuando usted habla con personas, ves que sí, en el deporte y que tienen a sus ídolos, ¿no? En cualquier lugar, eh, pues a veces se sorprenden, ¿no? Porque pues uno no sigue esa cosa. Eh, yo sí veo un, un partido de fútbol, del verdadero fútbol, ¿no? El que se juega con los pies, eh, solo es para ver el juego, ¿ves? No seguimos ni a un equipo ni a un jugador. Eso. Ah, interesante, ¿no? Eh, pero en fin, no son cosas que usted va a ir aprendiendo poco a poco. So, eh, la importancia que Dios muestra es que usted y yo eh, vivamos de acuerdo aún así dice Jehová. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música>